2: Samedi 18 novembre, bon réveil à tous, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez. La matinale week-end, c'est jusqu'à 9h avec de l'info, de l'analyse, des débats et bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Avant de vous dévoiler nos invités, notre table et les thèmes de cette émission, voici tout de suite l'éphémérite d'Alessandra
4: Martinez. Chers amis, bonjour et très joyeuse fête à toutes les autres qui nous regardent. On sait peu de choses sur leur sainte patronne, mais voici ce que la tradition nous raconte. Aude, ou Auld est née au 5e siècle en Ile-de-France, dans la région de la Brie, dans l'actuelle Seine-et-Marne. C'est le temps de Clovis et des grandes batailles livrées par les Francs pour s'imposer en Gaule. Aude a entendu parler de Geneviève, la célèbre sainte qui a épargné à Paris d'être ravagée par Attila elle décide de devenir religieuse et de vivre à ses côtés. Sainte Aude est surtout connue pour un miracle. Un jour, elle veut assister à la messe, mais pour y aller, il faut franchir la Marne à un endroit où il n'y a pas de pont. La solution est toute trouvée, il suffit de marcher sur les eaux. C'est ce que fait notre sainte, comme Jésus en s'entend sur le lac de Tibériade. Sainte-Aude serait morte quelques années après Sainte-Geneviève, à côté de laquelle elle fut enterrée dans une basilique qui se dressait à Paris sur l'emplacement du Panthéon actuel. Et voici le dicton du jour. Journée de Sainte-Aude, ordinairement, n'est pas chaude. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
2: et en ce samedi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour décrypter toute l'actualité. Mathieu Hock, bonjour.
5: Bonjour Anthony, bonjour Se à tous.
2: Secrétaire général du Cercle de Réflexion, le millénaire face à vous, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Amaury Brelet, qui nous accompagne également. Bonjour Anthony. Et on va, avant de dévoiler les titres de cette émission, euh, vous dire quel temps il fait dans le ciel de votre samedi 18 novembre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire cet après-midi Voici tout de suite la météo.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
6: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
7: C'est l'heure de voir le temps pour la première partie du week-end. Une France coupée en deux parties. La perturbation arrivée la veille par le Finistère va circuler sur les départements les plus au nord. Des pluies, un vent de sud-ouest modéré à fort. Sinon, un soleil simplement voilé sur une large moitié sud. Mais alors, Dès le lever du jour, des grisailles présentes, par exemple sur les départements du sud-ouest, mais aussi dans le Val-de-Saône ou en prenant la direction de l'Alsace localement. Je vous rassure, les grisailles vont se dissiper au fil des heures de l'après-midi. On va y revenir. Avant ça, les températures minimales qui seront souvent proches du zéro, parfois faiblement positives. proches du zéro en race campagne, mais faiblement positives, même dans des grandes villes. Comptez 3 degrés par exemple dans Strasbourg, 2 degrés seulement vers Rodez, mais des valeurs plus élevées sur les côtes. Voyez à Brest, mais aussi à La Rochelle ou encore à Nice. 12 degrés l'après-midi des maximales en hausse. Oui, cette fois-ci, une moyenne de 17 degrés sur la moitié sud, avec l'ensoleillement, des températures à l'ombre, à l'abri du vent. Bien sûr, un soleil est simplement voilé, un temps lumineux, pas de grands changements par rapport à la matinée, si ce n'est que les pluies vont se décaler un peu en direction du nord-est au fil des heures. Toujours ce vent sud-ouest modéré à fort. Très bon week-end à tous et quoi que vous fassiez, faites-le bien. À très vite sur CNews.
6: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
2: Et il est donc 6h, excellent réveil à tous dans votre matinale week-end, voici les titres de votre journal. À la une, la laïcité mise à l'épreuve jusque dans les écoles primaires à Nice. Des élèves de CE2 ont organisé des prières musulmanes dans leur établissement. Cette semaine, 5 cas ont été signalés. Le maire, Christian Estrosi, a convoqué les parents ce vendredi. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit dans la ville. Un phénomène inquiétant, on en parle dès le début de ce journal. Et si l'exigence de laïcité devait passer par une tenue unique à l'école On prendra ce matin la direction de la Vendée, où le maire d'une commune a proposé cette solution aux parents d'élèves et aux professeurs. Trois écoles sur quatre ont accepté de se lancer dans cette expérience. Le reportage à suivre. À Lyon, la mémoire de la résistance et de la déportation bafouée, détournée par des tags, des tags contre Israël et la politique de la France. Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas, voilà ce qu'on pouvait lire et qui laissera entendre que le héros de la résistance aurait pu soutenir les actes terroristes du 7 octobre dernier. Beaucoup de Lyonnais sont sous le choc, nous nous sommes rendus sur place. Plus que quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, peut-être allez-vous profiter de ce samedi pour anticiper l'achat des cadeaux. En tout cas encore cette année, pour beaucoup d'entre vous, l'inflation aura un impact inévitable, que ce soit pour l'achat des cadeaux, mais aussi pour les repas de fête. On est allé vous interroger ce matin. On commence tout d'abord avec ces signalements qui se multiplient à Nice. Des prières musulmanes organisées par des élèves dans plusieurs écoles primaires de la ville. Des élèves âgés de seulement 8 à 9 ans. Cela s'est produit deux fois cette semaine.
3: Oui, la rectrice de l'académie appelle à la plus grande fermeté. Les parents de ces élèves ont été convoqués par le maire Christian Estrosi afin de les rappeler les valeurs de la République et la laïcité. Les faits avec Miquel Dos Santos.
8: C'est l'heure des pauses et à l'heure du déjeuner que cinq élèves musulmans de CE2 ont prié dans la cour de récréation. Les faits ont eu lieu mardi et jeudi dans deux écoles primaires de Nice, l'une dans le centre-ville, l'autre dans le quartier prisé du port. En début de semaine, Christian Estrosi avait déjà demandé à ses collaborateurs de convoquer les parents de deux autres élèves. Ce vendredi, le maire de la ville a pris les choses en main.
9: « Je tiens à remercier les parents présents et saluer l'esprit de responsabilité de ces trois familles. » Il apparaît clairement que les cellules familiales n'ont démontré aucune volonté d'enfreindre les principes de laïcité et de la République.
8: De son côté, le rectorat de l'Académie de Nice évoque un possible phénomène de mimétisme. Néanmoins, aucune entorse aux principes de laïcité ne sera tolérée.
10: Il y a derrière cela une tentative de déstabilisation de l'école. Comme pour le phénomène des abayas à la rentrée, nous devons faire preuve d'une extrême fermeté pour mettre un terme à ce type de comportement.
8: Pour lutter contre les prières musulmanes à l'école, le conseil municipal de Nice a voté plusieurs mesures. Parmi elles, un plan laïcité destiné au personnel des milieux scolaires, mais aussi un livret édité pour les élèves niçois.
2: Alors je le rappelle et c'est dit dans le sujet, Christian Estrosi salue la responsabilité de ces familles qui ont été manifestement à l'écoute du problème qui s'était présenté dans ces écoles. Mais néanmoins, il y a un phénomène inquiétant. Alors s'agit-il de mimétisme ou pas Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais ce phénomène s'est déjà produit à de nombreuses reprises à Nice et notamment en juin dernier. Mathieu Hoc.
5: Oui, nous assistons à un retour du fait religieux dans notre pays qui menace notre modèle laïque, unitaire, issu des Lumières. Or, aujourd'hui, la menace qui est, fait, qui est pesée sur le modèle laïque et unitaire, elle ne provient plus du catholicisme, comme c'était le cas au XIXe siècle ou, euh, ou, ou au siècle précédent, mais elle provient de l'islam. Et là-dessus, il y a des éléments qui sont très importants. Je regardais qu'il y avait un sondage qui disait en 2020 que 74% des jeunes de confession musulmane Place euh, trouve que la, la laïcité est une atteinte à la religion musulmane plutôt qu'un bouclier contre les religions, alors que la laïcité a été pensée comme un, un, un bouclier face aux, aux religions, ça, c'est quelque chose qui est euh, très négatif pour notre, pour notre pays. C'est le signe
2: d'un repli communautaire. C'est
5: le signe d'un repli communautaire, effectivement. Et là-dessus, nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut absolument restaurer les principes. C'est un peu ce qu'a fait euh, Christian Estrosi euh, le, dans, au conseil municipal de Nice. Il faut restaurer, restaurer les principes de laïcité, à l'école, mais aussi dans la société, parce qu'il n'y a pas que les familles qui propagent l'antrisme islamique, mais il y a aussi les groupes de pères, y a PAIRS, et il y a aussi les amis, les, les jeunes, etc. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et euh... exactement et donc il va falloir travailler sur restaurer les principes et puis nous, on pense éventuellement qu'il va falloir donner davantage de moyens supplémentaires pour pouvoir lutter contre les phénomènes d'entrisme islamique, notamment avec la question d'une seconde grande loi de laïcité, puisque la loi de 1905 paraît inadaptée aujourd'hui au contexte de la montée de l'intégrisme islamique en France. Ça vous
2: inquiète, Amoribuco
5: Oui,
1: absolument. Et Mathieu l'a très bien dit, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. On se souvient de l'affaire de Creil, du foulard islamique de Creil, c'est en 1989, donc il y a déjà plus de 30 ans. Et les musulmans radicaux ont bien compris que l'école, qui est censée être la citadelle de la laïcité, l'une des citadelles de la laïcité... Euh, sanctuarisé, euh, était un maillon faible euh, était un maillon faible et c'est pour ça qu'il s'attaque à l'école euh, et cette affaire témoigne illustre une triple faillite à la fois la faillite migratoire avec une immigration incontrôlée et massive subie par la France depuis des années une faillite de l'école en elle-même euh, qui est censé euh, assurer, jouer un rôle d'intégration et une faillite enfin de l'assimilation dite à la française où euh, une partie des immigrés que, que l'on accueille en France euh, ne s'intéresse pas, n'accepte pas nos valeurs. Donc l'État face à cela doit évidemment être intraitable euh, face à tous ceux qui, qui on testent aujourd'hui. Au
2: on est au-delà du phénomène de mimétisme
1: Alors c'est soit une affaire de mimétisme, soit éventuellement, je ne sais pas, il y a une enquête a, a été ouverte, éventuellement une, une instrumentalisation par mmh. des adultes parce qu'on a quand même affaire là à des, à des enfants de 8 ans, on n'a pas affaire là à des, à des des adolescents de 14-15 ans euh, qui pourraient être influencés par les réseaux sociaux ou, ou internet, mais à des gamins de 8 ans donc euh, il y a la possibilité en effet qu'ils aient été manipulés ou instrumentalisés par des adultes
2: et si les élèves portaient une tenue unique à l'école, est-ce que cela pourrait être l'une des solutions face à, à l'entrisme religieux dans, dans nos écoles C'est l'idée en tout cas qui est proposée par le maire de Talmont-Saint-Hilaire, c'est en Vendée, aux parents d'élèves et aux professeurs. L'objectif selon lui c'est de faire émerger quelque part un esprit de groupe d'appartenance mais aussi éviter les comparaisons entre les élèves.
3: Oui, L'idée est soumise par vote aux parents et aux professeurs et elle semble séduire trois écoles sur quatre. On dit oui à cette mesure au reportage de Mickaël Chailloux.
11: Dans le bureau du maire, elle est quasiment prête. La tenue unique, ce n'est pas un uniforme, proposée aux élèves des quatre écoles de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. L'idée c'est de partir sur un modèle simple, pratique, euh, voilà, ça se met au-dessus euh, des habits, euh, et ça se met voilà, sur le temps scolaire, extrascolaire, et puis quand on rentre à la maison, eh bien, on l'enlève. Dans un sondage effectué auprès des familles, 56% des parents ont dit oui à cette sorte de blouse qui sera fournie par la mairie. Il y a un esprit de groupe, un esprit de camaraderie et ça, ça se cultive. Ça ne gommera pas effectivement les inégalités, je n'y crois pas. Néanmoins, ils ont chacun la même dignité. Sur les quatre écoles, l'une d'entre elles a voté non, les parents sont partagés.
3: Ça ne paraît pas du tout être la bonne solution puisque les enfants auront malgré tout les mêmes chaussures, des différences de marque au niveau des chaussures, du cartable, des trousses, enfin de tout. Que tout le monde soit pareil, c'est peut-être quelque chose de favorable pour justement avoir des bonnes relations à l'école.
11: Chez les enseignants, la vie est plutôt négatif. Ce n'est pas l'école de monsieur le maire, disent les instits. L'autre partie du sondage porte sur la levée des couleurs et la reprise de la Marseillaise trois fois par an. À la rentrée, le 11 novembre et le 8 mai, les parents
2: ont massivement voté oui à 71%. Alors C'est intéressant parce que là, on parle de, de blues. Finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà connu en, fait en France. Oui,
1: absolument. Et est, Cette idée est, est est très bonne alors euh, j'arrive pas à bien comprendre quelle est la différence entre le l'uniforme euh, et euh, là ce, 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 ce t-shirt cette chemise qui est d'ailleurs euh, qui d'ailleurs pas très euh, un peu tristounette. Euh, oui, c'est vrai qu'ils euh,
2: auraient pu mettre autre chose que gris. On a... Oui, il y a un petit
1: effort vestimentaire <rire> à faire là. C'était la minute mode. <rire> non mais euh, c'est une très bonne initiative tout ce qui peut en effet euh, effacer euh, effacer les différences et éviter que le communautarisme euh, ne s'invite à l'école euh, est bienvenu <coughs> et encouragé.
2: Je pense que la, la différence entre l'uniforme complet et la, 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 la blouse, la blouse c'est simplement quelque chose qu'on met par-dessus sa tenue, donc il reste le pantalon, les chaussures, etc. Euh, Mathieu Hock, vous, vous en pensez quoi C'est une bonne idée que d'instaurer que une blouse dans ces écoles. Et il n'y a pas que ça comme initiative, on vient de le, le voir. Il y a aussi la, la levée des couleurs, hein, du, du drapeau à trois reprises au cours de l'année. Et la Marseillaise, ça aussi, euh, des, euh, des choses patriotiques finalement qu'on qu ne voyait déjà plus. Plus depuis longtemps dans nos écoles en tout cas.
12: Oui, moi,
5: moi je distinguerais deux sujets effectivement. La question vestimentaire et euh, le reste des, des sujets qui sont plutôt d'ordre de communauté, de, de renforcement de la liens dans la communauté nationale. Sur la question vestimentaire, moi j'ai mis un bémol sur, le, sur la, la question de l'uniforme ou euh, d'un t-shirt. C'est qu'on euh, a toujours la sensation en France qu'on va faire des, des lois pour la majorité parce qu'on a une minorité de personnes qui posent des problèmes. Or, là, on va pénaliser, entre guillemets, un certain nombre de jeunes à, à devoir porter la même tenue à cause de, de personnes qui, euh, utili qui utilisent leur, le, la tenue vestimentaire comme des outils de propagation religieuse, que ce soit la, sur la question de la baïa ou, ou etc. Donc là-dessus, moi, j'y mets, mets un premier problème. Ensuite, après, sur ce qui concerne tout ce qui va être autour de la communauté nationale de Faire Nation, Là-dessus, je vois que des bonnes nouvelles. Je pense que euh, la levée de, de drapeau... Le, la, la Marseillaise c'est des choses qui sont importantes à réapprendre dans l'école républicaine parce que l'école républicaine c'est la source du projet républicain, c'est la source du projet euh, des Lumières. C'est vrai
2: qu'on a souvent eu l'impression que beaucoup de Français étaient gênés par euh, la question du drapeau, de la Marseillaise c'est bien de réinstaurer dès l'école euh, primaire comme ça, le, la, la fierté du drapeau et de, de notre hymne national
1: Oui et en même temps dans le cas présent là, qui était montré, c'était plutôt les enseignants qui visiblement étaient, euh, étaient plutôt hostiles, en tout cas une partie d'entre eux étaient plutôt hostile à l'idée euh, notamment du drapeau et de la Marseillaise, alors que les, les parents d'élèves étaient plutôt favorables. Là, il y, y a un fossé qui, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, qu'on a déjà constaté. Oui, j'allais dire, ça vous surprend finalement Non, pas vraiment. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'une partie du personnel enseignant ne soit pas davantage euh, favorable mmh. à ce genre de mesures.
2: Les actes antisémites en France en, en forte hausse, on, on le sait depuis l'attaque du Hamas en, en Israël, 1762 faits antisémites ont été recensés depuis le début de l'année. Et depuis le 7 octobre, on voit une nette accélération, 1518. Il s'agit d'un chiffre trois fois supérieur déjà au nombre d'actes ou propos antisémites enregistrés sur l'ensemble de l'année 2022.
3: Oui, dans le même temps, 560 cafés anti-chrétiens et 131 anti-musulmans ont été enregistrés. Parmi ces actes et incidents antisémites, la moitié se manifeste via des banderoles, tags ou affiches, 22% par des menaces et des insultes et 8% par des attaques en biens.
2: Alors justement, triste illustration de ce type de tag, euh, on a découvert de nouveaux tags contre Israël dans la nuit de mercredi à jeudi sur la façade du centre d'histoire et de la résistance et de la déportation à Lyon. Voici ce qu'on pouvait y lire. Encore une fois, la France collabore ou encore euh, génocide à Gaza.
3: Mais Des faits qui interviennent alors que ce lieu doit accueillir une exposition à la fin du mois dédiée à la figure de la résistance Jean Moulin. Les faits avec Mickaël Dos Santos et Olivier Madigny.
8: Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas, voici l'un des tags peints sur les murs du musée de la résistance à Lyon. Cette inscription sous-entend que le célèbre résistant, torturé ici pendant la seconde guerre mondiale par le régime nazi, aurait été aujourd'hui dans le camp des terroristes. Une erreur historique.
13: On est en plein renversement des valeurs et en pleine inversion. Du combat de Jean Moulin qui était un combat pour la République, un combat pour les libertés publiques, un combat contre l'antisémitisme. Donc, On, on s'aperçoit qu'il y a un détournement, une falsification de l'histoire en convoquant Jean Moulin qui est absolument désastreuse.
8: Les deux autres tags accusaient la France et Israël d'être les collabos et les nazis d'aujourd'hui. Deux inscriptions, génocide à Gaza comme toujours la France complique et encore une fois la France collabore, effacée depuis par la municipalité. L'adjoint au maire de Lyon a fermement condamné ces dégradations.
14: « Je condamne fermement ces tags retrouvés sur les murs du centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Agiter les pires périodes de notre histoire menace la Concorde et l'unité nationale.
8: » La préfète du Rhône a également fait part de son indignation.
4: « Ces nouveaux tags détournent honteusement l'action héroïque de Jean Moulin et de la résistance, ainsi que la mémoire des victimes de la déportation.
8: » Depuis les attaques du Hamas, des tags antisémites ont été retrouvés sur une synagogue, une école ou encore une pizzeria de la région lyonnaise.
2: C'est quand même assez écœurant d'imaginer seulement que Jean Moulin, héros de la résistance, ait pu soutenir un seul instant les actes terroristes menés par le Hamas le 7 octobre dernier. Mais j'ai envie de dire quelque part, il y a aussi un contexte politique qui permet à certains de, de, de penser que Jean Moulin aurait pu soutenir à une seule seconde le Hamas à un moment donné, même oui.
5: Mathieu Hock. On voit bien qu'il y a un continuum entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Là-dessus, on voit que les, les tags qui sont, qui sont faits sur la, le musée de la résistance... De Lyon, ils sont à la fois antisémites, dans le ça, ça c'est même plus à démontrer, et antisionistes également, puisqu'ils euh, condamnent l'attaque, la, enfin, ils condamnent Israël en tant que pays et en tant que en tant qu'État juif, et surtout ils dressent un parallèle nauséabond entre l'État d'Israël et le régime et le régime nazi et le le régime de Vichy également. Et là-dessus, ce renversement des valeurs, comme ça a été dit dans votre sujet, est absolument choquant dans la mesure où Jean Moulin est un héros de la résistance, est un héros de justement de ce notre modèle républicain qui est avec toutes ses composantes et qui prône la liberté, et l'égalité et la fraternité. Notre, notre héros national ne peut absolument pas être comparé à des, aux pires horreurs de l'histoire. Et là-dessus, je pense qu'il va falloir être très sévère sur la question des personnes qui auront fait ces tags. Mais le problème des tags, c'est que c'est toujours difficile d'identifier l'auteur. Ce qui est terrible, c'est qu'on salit notre
2: mémoire nationale. La France collabore. Euh, démographe, génocide aussi en, en parlant de ce qui se passe à, à Gaza, là aussi les mots ont un sens.
1: Oui, ces, ces tags sont ignominieux et le choix du lieu visé euh, ajoute à l'abjection. Ouais. Euh, et Ils illustrent à la fois l'importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français, mais aussi euh, un antisémitisme culturel qui affecte une partie de la communauté musulmane, comme d'ailleurs le confirme à nouveau l'historien spécialiste de l'antisémitisme et de la Shoah, euh, Georges Bensoussan dans l'heure Actuelles cette semaine, euh, où l'on rappelle d'ailleurs les chiffres d'une un, étude fond de 2022 qui euh, montrait que euh, 34% des Français de confession musulmane euh, considéraient la commémoration de la Shoah comme secondaire et, 5, et 59% plus encore euh, qu'elle éclipsait la commémoration d'autres euh, drames historiques. Donc il y a un problème de fond là qu'il faut vraiment traiter et qu'il faut nommer surtout.
2: Allez, 6h15 sur CNews. Ces c'est tout de suite l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Sabour.
3: Une première livraison de carburant est arrivée hier soir dans la bande de Gaza. 17 000 litres au total afin de redémarrer les générateurs d'électricité des hôpitaux. Après plusieurs semaines, Israël a finalement donné son feu vert. L'État hébreu refusait jusque-là ses livraisons de peur que le Hamas profite de ses arrivages. Emmanuel Macron et certains chefs de parti réunis hier à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité d'organiser en l'État un référendum sur l'immigration. Pour ce deuxième rendez-vous des rencontres de Saint-Denis, le républicain Éric Ciotti, le socialiste Olivier Faure et l'insoumis Manuel Bompard avaient fait défection aux grand dames du chef de l'État qui entendait créer un consensus dans un pays fracturé. Et puis dans le Doubs, trois hommes septuagénaires sont soupçonnés d'avoir abusé d'enfants, de leur famille et de jeunes accueillis par leurs épouses, assistantes maternelles ou familles d'accueil. Les faits pourraient remonter jusqu'aux années 80. Il pourrait y avoir une de victimes. Une information judiciaire a été ouverte.
2: Autre affaire judiciaire à présent. Un sénateur de Loire-Atlantique mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Joël Guériot est soupçonné d'avoir drogué sa collègue députée Sandrine Jossot lors d'une soirée mardi dernier.
3: oui La députée explique avoir été au domicile parisien du sénateur. Elle a été prise d'un malaise après avoir bu un verre. Un peu plus tard, des examens médicaux ont révélé qu'elle était positive à l'extasie Les explications de notre journaliste police justice
15: Noémie Schultz. Une confrontation a été organisée ce vendredi avec d'un côté la plaignante Sandrine Jossot, députée de l'autre, le sénateur Joël Guerriot. Les deux parlementaires se connaissent très bien depuis une dizaine d'années. La première a d'ailleurs aidé le second dans sa dernière campagne électorale. Et c'est pour fêter sa réélection que Joël Guerriot avait invité mardi soir Sandrine Jossot à venir boire un verre chez lui. Très vite, la députée se sent mal, elle a des palpitations et selon son avocate, elle aperçoit le sénateur avec un petit sachet en plastique à la main, terrorisé. Elle réussit à quitter ce guet-apens, comme le qualifie son avocate Maître Julia Menkowski. Elle retourne à l'Assemblée nationale où des collègues parlementaires finissent par appeler les secours. Des prélèvements urinaires et sanguins ont révélé la présence d'ecstasy. Sandrine Josso a donc déposé plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Le sénateur a été arrêté, placé en garde à vue. De l'extasie a été retrouvé à son domicile. Selon nos informations, le suspect explique qu'il ne savait pas que la poudre était de la drogue. Il pensait que c'était un euphorisant et qu'il n'a euh, pas volontairement administré cette substance à Sandrine Josso.
2: Le conflit au Proche-Orient avec l'inquiétude des habitants du nord d'Israël. Le Hezbollah y exerce une pression permanente sur les forces militaires de Tsaal et sur la population locale. Les échanges de tirs ont lieu tous les jours
16: avec le Sud-Liban. Reportage Thibaut Marcheteau et Antoine Estève. Depuis cette montagne, nous avons pu observer la situation. Vous voyez, en face de nous, il y a le Liban. La ligne de démarcation se trouve ici, la fameuse Blue Line. Juste de l'autre côté, les positions du Hezbollah sont disséminées partout sur le territoire et tirent chaque jour des obus, des mortiers en direction d'Israël. Nous sommes allés dans le village qui se trouve juste en dessous pour recueillir les témoignages des habitants. Enas a les yeux rivés sur la colline, en face de chez elle. En contrebas, chaque jour, des missiles explosent, tirés depuis le Liban.
17: Il y a une pression, il y a une angoisse. Ces brutes sont en face de nous et nous regardent tout le temps. Ils veulent nous attaquer, nous tuer et détruire
18: Israël.
16: Dans cette ville frontalière de 6000 habitants, aucun système ne permet d'alerter la population, aucune alarme sonore. En cas d'attaque du Hezbollah, il faut être prêt à se défendre.
8: Ici, on est tous très équipés. On est tous prêts si quelque chose se passe en face. Je ne vais pas vous dire combien d'habitants sont armés pour des raisons de sécurité, mais je peux vous dire qu'on est prêts 24 heures sur
13: 24.
16: Pour s'informer sur les positions militaires du Hezbollah et les dangers qu'elles représentent, les habitants peuvent compter sur ce centre de recherche. Il publient des informations en temps réel sur Internet.
15: Le nombre de missiles dans les mains du Hezbollah, c'est dix fois plus que le Hamas. Ils ont même des missiles à guidage laser. Et la tactique, c'est exactement la même. Ils cachent les missiles dans les maisons, dans les écoles et utilisent des boucliers humains.
16: Depuis une semaine, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont permanents. Ici, la population est convaincue que le conflit actuel va s'intensifier sur la frontière nord.
2: Allez, retour en France avec les fêtes de fin d'année qui approchent et cette inquiétude pour beaucoup de Français. Y aura-t-il une grève massive à la SNCF C'est la menace qui est en tout cas brandie par plusieurs syndicats. Et cette question qu'on vous a donc posée et qui va beaucoup vous intéresser si vous nous regardez ce matin, faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires C'est une question qu'on pose assez souvent. En tout cas, 49% des Français y sont favorables selon un sondage CSA pour CNews.
3: Oui, dans le détail, ce sont les sympathisants de gauche qui sont les plus réfractaires à cette idée, à soit 66%, alors que les sympathisants du centre et de droite ils sont favorables à 59%. Et 58% la vie de quelques usagers.
19: Ils peuvent faire grève, ils ont raison hein, de se défendre, euh, défendre leur salaire. On n'est pas contre, mais je pense que tous les Français ils sont pour euh, la grève en dehors des vacances.
20: Le principe de la grève de Noël, c'est surtout de frapper fort. Et le, même si justement ça fait beaucoup de dégâts collatéraux, euh, C'est pour ça qu'ils sont entendus. Si ça se fait après, finalement, est-ce que ça aura le même impact
4: C'est comme si les médecins faisaient grève en pleine épidémie. Voilà. D'accord Donc à un moment donné, il faut être un, un petit peu tolérant, républicain et penser aux autres.
18: C'est particulièrement difficile. Il y a même des étudiants qui repartent chez eux, enfin, bon, qui repartent en famille. Je vois que l'an dernier, ça a été assez euh, difficile pour eux et bon, hein, qu'on laisse les gens moins tranquilles à cette période-là.
2: Alors, ah, on a des pays comme l'Italie qui interdisent les grèves pendant les, les moments de fête notamment les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il faudrait faire pareil
5: bah, Effectivement, il faudrait au moins des pauses, euh, des pauses dans le conflit social entre euh, justement des partenaires sociaux, euh, donc que ce soit les syndicats et euh, la direction des entreprises publiques, notamment dans le transport, mais je pense aussi euh, chez EDF ou, euh, et, ou dans d'autres entreprises publiques. Donc là-dessus, moi, je suis plutôt favorable. Ça exaspère beaucoup de Français. Oui,
1: hein. c'est toujours la même technique de la prise d'otage des usagers pour faire avancer... Euh, euh, des, des acquis, enfin pour essayer de préserver des acquis ou faire avancer euh, des intérêts catégoriels, euh, c'est parfaitement scandaleux. Et en effet, il faudrait pouvoir interdire euh, ces, ces grèves durant au moins durant les, les vacances scolaires.
2: Alors, ce serait bien de ne pas gâcher les fêtes à, à, aux Français, puisqu'ils sont dans un état d'esprit bien moins positif qu'en 2022. Euh, les Français sont nombreux à déclarer que l'inflation a un impact inévitable sur leurs achats. C'est une étude de, de la FEVAD qui nous dit ça.
3: Oui, cela concerne aussi bien la nourriture que les cadeaux. Un tiers des Français compte payer en plusieurs fois cette année les explications de Corentin Brio.
14: Une fois de plus cette année, les Français anticipent pour préparer les cadeaux de Noël. Pour une question d'organisation évidemment, mais également pour des raisons économiques. S'y prendre en avance pour pouvoir étaler les dépenses.
17: Je fais vraiment petite partie par petite partie. Donc j'en achète un une semaine, l'autre l'autre semaine. J'essaie de faire avec les moyens que j'ai.
16: Oui, on, on étale plus qu'avant, on achète euh, bien en avance. Et puis euh, tout au long, euh, depuis la rentrée, on, on commence à y penser. Il y a ceux
14: qui s'y prennent le plus tôt possible et ceux qui trouvent des solutions pour que Noël coûte moins
19: cher.
21: On a réduit, on n'a pas fait un cadeau à tout le monde, on a fait à deux personnes en particulier, on a fait un secret de Santa en famille. J'aurais pas les mêmes cadeaux euh, cette année que les années précédentes. Enfin, ça fait
19: déjà, à mon avis, au moins deux ans hein, qu'on est effectivement euh, comme ça. Euh, voilà. Avant, j'avais des beaux sacs, et maintenant, euh, j'ai des porte-monnaie.
14: Et d'autres, qui profitent des journées de promotions exceptionnelles
19: voir Le Black Friday, par exemple,
10: ben voilà, regarde, ça peut correspondre à nos besoins pour les enfants, pour les proches.
14: Noël, une fête où certains vont privilégier le bonheur des plus petits. Cette année, le budget d'un Français sera de
2: 124 euros par enfant. Vous serez peut-être nombreux à aller aujourd'hui commencer à faire à faire vos cadeaux de Noël. Cette question qu'on vous posera dans quelques instants, juste après la pause. Que faire face aux mineurs qui basculent dans l'islam radical et qui euh, deviennent très clairement euh, une menace pour notre sécurité nationale Depuis le début de l'année, on a une dizaine de mineurs qui ont été mis en examen pour des projets terroristes. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 6h30 sur CNews, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec pour décrypter l'actualité à mes côtés, Mathieu Hocle, secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire, et Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles. Voici a présent, les titres de votre journal. Ce phénomène extrêmement inquiétant. Que faire face aux mineurs qui basculent dans l'islam radical et qui deviennent très clairement des menaces pour la sécurité nationale Depuis le début de l'année, une dizaine de mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes. Illustration ce matin avec l'un d'entre eux âgé de seulement 15 ans, scolarisé en Indre-et-Loire. Nos équipes ont recueilli le témoignage de son avocate. Elle sera d'ailleurs sur notre plateau tout à l'heure à 8h45. Il n'y aura donc pas de référendum sur les questions migratoires ou sur d'autres sujets de société, d'ailleurs faute de consensus. C'est la conclusion des, des rencontres de Saint-Denis organisées hier par le chef de l'État avec les principaux chefs de parti. Que retiendra l'histoire de ces rencontres politiques Probablement pas grand-chose. On fera le point avec le service politique de CNews. On fera également le bilan catastrophique des dégâts dans le Pas-de-Calais. Plus de 260 communes ont été touchées. Une cinquantaine de foyers étaient toujours sans électricité hier. Dans la plupart des communes, le niveau de l'eau est encore très haut. Les habitants doivent s'organiser. Le reportage à suivre. Nous serons également sur place avec nos envoyés spéciaux. Elles sont le symbole des quêtes scène à Paris. Plusieurs boîtes de bouquinistes ont été retirées hier soir par la mairie de Paris. Un test à quelques mois des Jeux Olympiques. Jusqu'à 900 boîtes devront être retirées pour la cérémonie d'ouverture des JO. Sécurité oblige. Au grand désarroi des bouquinistes que nous entendrons dans cette édition. Et on commence donc avec ce phénomène extrêmement inquiétant. Depuis janvier dernier, plus de la moitié des mises en cause dans des procédures terroristes ont moins de 18 ans. 10 mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes.
3: Oui, parmi eux, un adolescent de 15 ans qui vit en Indre-et-Loire avec un autre adolescent de 16 ans. Il visait l'ambassade d'Israël en Belgique avec un camion bourré d'explosifs. Les faits avec Sandra Buston et Antoine Durand. C'est un projet terroriste
22: qui a prospéré largement via les réseaux sociaux. Deux adolescents de 15 et 16 ans d'un même collège d'André-Loire, un autre en Belgique et une cible, l'ambassade d'Israël de ce pays que les suspects envisageaient d'attaquer notamment avec un camion bourré d'explosifs. L'un de ces jeunes vient d'une famille musulmane modérée, sans histoire, aimante, lui-même était bon
23: élève avant de changer de comportement selon son avocate. Il a trouvé un certain réconfort, une système estime de lui même à euh, euh, défendre euh, cette cause islamiste. Il s'interrogeait euh, sur le conflit israélo-palestinien et euh, de fil en aiguille avec ses recherches internet, eh bien il a été en contact euh, avec, euh, avec euh, des vrais djihadistes. Apologie du djihad, Shandana Shid, le
22: client de maître Avril inquiète au collège à tel point que le directeur va faire un signalement alors que la
23: police l'a déjà dans son viseur.
22: Le jeune homme est arrêté fin août. Ils
23: ont même créé un jeu vidéo qui reprend les attentats que la France a pu subir. Voilà, où ils sont en scène, en train de tuer du français. Ils regrettent euh, amèrement. Ils prennent pleinement la mesure qu'on n'est pas dans un monde virtuel.
22: Dans son téléphone, une vidéo de lui, armé, menaçant de commettre des assassinats en Occident. Il est suspecté d'avoir créé des groupes sur une application pour préparer le projet terroriste en question. Mais les adolescents n'étaient pas sur le point de passer à l'acte, selon une source proche du dossier.
2: Alors c'est son avocate hein, qu'on qu vient d'entendre. Euh, elle, explique, elle nous l'expliquera aussi tout à l'heure à, à 8h45 mais c'est une armée en, en puissance qui est en développement, en, en formation ces jeunes qui se radicalisent euh, à, via les réseaux sociaux qui ne viennent pas d'ailleurs de forcément et toujours de milieux radicalisés eux-mêmes mais qui sont euh, hameçonnés séduits par des, des groupes terroristes qui viennent aussi euh, cibler ces profils qui euh, de base ne sont, sont hors de tout soupçon on avait cet élève, il est, il est, bon, élève, il est bon élève donc on, on on ne peut pas imaginer
5: qu'ils puissent se radicaliser
2: de, de telle façon. Mathieu Hock
5: Oui, on, on, voit, on voit entre 2015 et 2023 une mutation du terrorisme islamique en France. En 2015, le terrorisme, enfin les terroristes islamiques, donc depuis Mohamed Merah, n'étaient sont de, sont de moins moins, pas des acteurs isolés. C'est des acteurs qui étaient en lien, en intelligence avec des organisations terroristes, notamment... Daesh, parce qu'il y avait Daesh qui prospérait au Levant, donc en Syrie et en Irak, et donc ça permettait d'aller se former là-bas. Donc on avait aussi un certain nombre de Français qui partaient faire le djihad à l'étranger, se former aux techniques de guerre et les réimporter ensuite en France. Là, aujourd'hui, on voit en 2023 et depuis même un peu, depuis 2019, je dirais, on voit un terrorisme qui est beaucoup plus le fait d'acteurs isolés et d'acteurs isolés qui se radicalisent par eux-mêmes sur euh, des, sur les réseaux sociaux et dont les passages à l'acte sont de plus en plus imprévisibles et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour l'État puisque comment on peut euh, comment on peut identifier quel est le, le point de passage à l'acte d'un 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 auteur terroriste isolé est-ce que c'est justement un, un différent euh, lors de euh, à l'école c'est-à-dire un différent avec un professeur ce qui fait qu'il va cibler un ancien professeur est-ce que c'est la question israélienne avec une ambassade israélienne ou une synagogue ou quelque chose qui s'apparente à la religion juive, est-ce que c'est euh, quelque chose qui s'apparente à, à l'État français donc à une préfecture ou à, un autre, ou à une autre administration publique ou à un hôpital donc là-dessus on ne sait pas vraiment le passage à l'acte et ensuite après la question c'est comment on, a, on interpelle et comment on va euh, traquer les mineurs, ces mineurs qui sont, euh, qui sont radicalisés c'est très compliqué, il y a énormément de, de sujets mais j'en re, relèverai deux un c'est la question de la justice avec, euh, arrêter avec cette ordonnance 45 de l'excuse de la minorité parce que justement il faut revoir la politique pénale parce que les, les mineurs aujourd'hui ont une politique pénale qui est beaucoup trop favorable et donc qui ne permet pas euh, à tout un, toute une série de, de punitions euh, qui, sont, euh, qui sont beaucoup plus lourdes. Et puis le deuxième sujet c'est à l'école et c'est comment à l'école on est capable de les extirper du milieu scolaire et du milieu donc, euh, donc scolaire donc, et, et école mais aussi de leur famille et de la loi des gangs dans les quartiers euh, populaires pour pouvoir les mettre dans des internats d'excellence ou dans des, des internats euh, vraiment avec un suivi psychologique et un suivi, euh, un suivi euh, éducatif qui soit beaucoup plus renforcé, parce qu'aujourd'hui ces gens-là posent problème ouais. à l'école.
2: On, on, va, on va en parler dans un instant justement de, 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 ces, de ces solutions et de ce qu'a pu proposer euh, il y a quelques semaines Gabriel Attal. Mais euh, à, à Maurice Brelet, euh, comment la mort et la destruction peut-elle être le projet d'un mineur de 15 ans C'est effrayant.
1: Oui, alors il y a ceux qui sont contaminés par les réseaux sociaux, par cette idéologie d'atmosphère euh, sur Internet. Et puis il y a le noyau des radicalisés. Il y a environ un millier en France de mineurs euh, fichés pour radicalisation islamiste. Donc il y a le risque sécuritaire, il est évident. Euh, Mohamed euh, Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard, euh, qui a 20 ans, mais qui est radicalisé depuis des années, avait déjà été fiché. Euh, il y a plusieurs années, en 2021, il y avait eu plusieurs signalements effectués par son précédent établissement et tout ça n'a pas empêché euh, son passage à l'acte. Et la question, en effet, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a trouvés, identifiés euh, Qu'est-ce qu'on en fait Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a proposé de les sortir du système éducatif mais c'est-à-dire, sachant qu'en France, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans, où est-ce qu'on les place dans des centres fermés, avec quels moyens Donc c'est un vrai sujet qu'il est important de traiter rapidement, parce que le risque sécuritaire, il est évident.
2: Quel avenir justement pour les 183 élèves qui ont perturbé il y a quelques semaines l'hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Dominique Bernard, on le rappelle, un professeur tué le 13 octobre devant son établissement scolaire à Arras. Tous ces élèves avaient été exclus temporairement à la demande du, du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
3: Oui, mais un mois après ces incidents, la majorité des conseils de discipline n'ont pas encore eu lieu. Une partie des enseignants craignent que ces jeunes soient totalement exclus du cursus scolaire. Récit de Mathieu Devez
24: le flou demeure autour de l'avenir des 183 élèves exclus temporairement de leurs établissements. Tous ont perturbé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Selon Gabriel Attal, il s'agit de menaces à l'encontre d'enseignants ou d'apologies du terrorisme. Pour l'heure, le ministère de l'Éducation ne souhaite pas communiquer sur les sanctions prises, car tous les conseils de discipline n'ont pas encore eu lieu. Selon le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, ces conseils doivent se tenir en toute indépendance.
16: Le principe d'une sanction prise en établissement scolaire, c'est qu'elle doit être éducative, puisqu'on considère qu'on a affaire à des élèves, à des jeunes. Bien évidemment, toute sanction prévue au règlement peut être euh, prise par le, le conseil de
24: discipline jusqu'à l'exclusion définitive. En cas d'exclusion définitive, l'éducation nationale a obligation de rescolariser l'élève. Mais si celui-ci a plus de 16 ans, l'école n'est plus obligatoire, les syndicats de police redoutent alors que ces élèves soient livrés à eux-mêmes et soient récupérés par des délinquants en puissance.
8: Tous les réseaux de trafic de stupes ou tous les réseaux euh, islamistes qui se créent n'hésitent pas à recruter auprès d'enfants désœuvrés, déscolarisés qui errent dans les rues, euh, leur promettant de l'argent bien évidemment et leur promettant surtout une ascension sociale dans une société parallèle.
24: Les élèves concernés sont aussi sujets à des poursuites judiciaires. Ceux accusés d'apologie du terrorisme risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'ils ont plus de 16 ans et qu'on leur retire l'excuse de minorité.
2: Mathieu que faire des élèves radicalisés
5: Là, un, un, un élément qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la majorité paye pour la minorité. C'est-à-dire que au, dans les classes où il y a des élèves radicalisés, c'est très compliqué d'enseigner. C'est très compliqué d'enseigner sur la question des programmes, sur la question de, des tenues vestimentaires. On en parlait tout à l'heure, ou sur tout un autre sujet, d'atteinte à la laïcité. Il faut absolument, moi je pense, sortir ces gens-là, ces élèves radicalisés, de l'école, les mettre dans des internats dits, euh, enfin que nous on appelle d'excellence mais qui sont des, des internats, fermés avec de l'instruction, pour le coup euh, effectivement obligatoire, un petit peu sur le modèle du SNU, Service National Universel, où l'on a, où on va arrêter de le rendre euh, volontaire parce que le, le SNU aujourd'hui est volontaire donc il faut absolument le rendre obligatoire et puis ensuite où on va pouvoir euh, augmenter sa durée pour pouvoir justement euh, garder la trace de ces gens-là au moins pendant six mois, un an pour éviter justement cette, cette radicalité et surtout pour éviter de les perdre en route. Parce que le plus, le plus grand drame de l'école aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui décrochent complètement et que l'école ne voit plus, alors que l'école est la seule institution de l'administration qui voit tous les Français de leurs de, de leur 3 ans jusqu'à leurs 16 ans. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des gens qui soient assignés à résidence, qui soient qui est complètement décroché de, de, notre, de notre système, fait que, enfin, pose une menace sécuritaire pour reprendre les termes d'Amoury. Allez, Dans le reste de l'actualité, actualité
2: politique cette fois, euh, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, en tout cas ce n'est plus à l'ordre du jour. Euh, L'idée a été écartée hier lors de ces euh, deuxièmes rencontres de Saint-Denis, vous savez ces rencontres organisées par le chef de l'État avec les principaux chefs de parti, en tout cas ceux qui ont bien voulu euh, se rendre à, à cette deuxième réunion. Il n'y a pas eu de consensus donc hier, les explications de notre journaliste politique Thomas Bonnet
25: L'organisation d'un référendum sur la question de l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Voilà la principale information à retenir à l'issue des quelques dix heures de discussion dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, deuxième édition. Aucun consensus n'a pu être trouvé entre les participants parce que, en l'absence d'Eric Ciotti, Jordan Bardella a été le seul à défendre l'organisation d'un référendum sur la question
26: migratoire. Écoutez les réactions à la sortie des discussions. J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis euh, le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République euh, n'envisage pas pour l'instant cette euh, possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait, somme toute, assez dérisoire.
12: Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Euh, il y a deux personnes qui le portaient euh, fortement. L'une n'est même pas venue, et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition, que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion, et vous venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien compris.
25: Pas de concret non plus en ce qui concerne les autres thématiques. Il a beaucoup été question de la situation internationale ainsi que de la situation institutionnelle de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie. Des échanges à Saint-Denis qui, vous le savez, avaient été boudés par trois partis politiques. La France Insoumise, le Parti Socialiste et les Républicains ne se sont pas rendus à ces échanges à Saint-Denis. Des échanges qui pourraient d'ailleurs se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
2: J'ai l'impression que l'histoire ne retiendra pas grand-chose de ces rencontres de Saint-Denis. En tout cas, 10 heures de discussion pour, pour rien hier ou pas
1: bah — Depuis le début, c'est une opération de communication de la part de Macron. Personne n'a jamais cru sérieusement qu'il allait ressortir quelque chose de, de ce genre de réunion, comme il n'en sort d'ailleurs jamais rien, des symposiums ou des grandes conférences mondiales type COP et G8 et G5 et G4 et compagnie. Donc il n'y avait rien à espérer, d'autant plus que la moitié des représentants politiques du pays n'étaient pas là. Et évidemment, Macron... Euh, aujourd'hui utilisent ce prétexte, finalement, pour euh, ne pas faire de référendum sur l'immigration, dont il sait que les Français risqueraient de répondre à n'importe quelle question sur le sujet, puisqu'on connaît leur position très ferme en la matière, euh, de répondre non à la moindre question posée par l'exécutif.
2: Ils ont raté le coche, les LR, en ne se rendant pas à cette... Euh à cette réunion. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont favorables à un référendum sur l'immigration. Mais est-ce que c'est par volonté peut-être politicienne de se démarquer en vue des élections européennes à venir que, que se passe-t-il chez les LR là pour ne, pour ne pas se rendre à cette réunion et ne pas parler de ce sujet qui qui les importait, a priori.
5: Je pense que chez les LR, il y a plusieurs positions déjà qui sont à, à noter. Il y a oui, il y a déjà... déjà trouvé une position uniforme voilà, chez les LR. déjà la position euh, effectivement plutôt portée à l'Assemblée nationale qui est euh, d'être de refuser en bloc le texte et qui est plutôt sur la ligne d'Eric Ciotti un référendum parce qu'on va trancher le... c'est le peuple qui devra trancher le t... les, les questions migratoires. Et puis il y a une ligne plutôt euh, plutôt du côté du Sénat qui est euh, davantage en faveur de l'amendement du texte et d'enrichir de, de le texte par des propositions qui sont euh, beaucoup plus volontaristes. Là où Emmanuel Macron s'est, euh, je pense, pris les pieds un peu dans le tapis, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il avait constaté lors de l'entretien euh, FLEV qui avait donné pour euh, valeur actuelle il y a quelques années, il avait essayé de, de, de dresser son diagnostic sur les questions migratoires. Diagnostic qui était assez largement insuffisant puisque lui considérait en 2017 qu'en fait en réduisant la pauvreté, il allait réduire l'insécurité. Seulement, ce que l'on voit c'est que le chômage a baissé entre 2017 et 2022 et l'insécurité et l'insécurité et lié, et lié, dont liés à l'immigration n'a fait qu'exploser sur, sur le quinquennat. Donc là-dessus, il a essayé de, de porter la voix d'un éventuel référendum mais qui est un écran de, de fumée puisque de toute façon, le référendum sur la question migratoire, il n'a pas véritablement d'intérêt puisque un référendum c'est soit pour trancher un blocage institutionnel là il n'y en a pas réellement en, enfin, en tout cas la loi suit la procédure parlementaire classique, soit pour, euh, mettre, soit pour enfin, donner la voix au peuple français, faire une sorte de grande consultation sur les, des français sur un sujet, or on connaît les positions des français sur les questions migratoires qui sont toujours très fermes 6h46 sur CNews c'est lors du rappel de
2: l'actualité, Marine Sabourat.
3: Y aura-t-il une grève massive à la SNCF pour les fêtes de fin d'année C'est la menace qui est brandie par plusieurs syndicats. Alors, faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires 49% des Français y sont favorables, selon un sondage CSA pour CNews. Des boîtes de bouquinistes ont été démontées hier soir à Paris dans le cadre d'un test à quelques mois des Jeux Olympiques. Pour rappel, lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet, jusqu'à 900 boîtes devront être retirées par mesure de sécurité. Beaucoup de bouquinistes, environ 230, n'ont aucun autre revenu. Et puis la guitare utilisée par Kurt Cobain lors de son dernier concert a été vendue aux enchères pour plus d'un million et demi de dollars hier. Il s'agissait de la guitare préférée du leader du groupe Nirvana avec laquelle il a joué lors de sa dernière tournée en 1994. Et fait assez rare, l'instrument a été vendu intact contrairement aux nombreuses guitares cassées par scène sur scène par l'artiste.
2: Allez, ce chiffre à présent, 244 000, c'est le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées l'an dernier, une hausse de 15 par rapport à 2021, selon le ministère de l'Intérieur.
3: Oui, la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais sont les départements qui affichent les plus forts taux de victimes enregistrées des femmes, dont près de 9 cas sur 10. Et fait alarmant, seulement une victime sur quatre porte-plainte. Les détails avec Aminata Demphal.
10: Dans son dernier bilan. Le ministère de l'Intérieur fait état de quelque 244 000 victimes de violences conjugales. En augmentation de 15% sur un an, ces violences concernent à 86% les femmes. Il y a vraiment un problème de, de fermeté, de formation, euh, avec des juges qui hésitent à condamner à de la prison ferme, ce qui fait que les auteurs, enfin les, même les agresseurs, euh, sont en toute impunité. Pour le ministère de l'Intérieur ces augmentations sont notamment en partie expliquées par la libération de la parole des femmes. Je pense qu'il y a eu une réelle prise en charge des forces de l'ordre qui, du coup, prennent beaucoup mieux les plaintes. Mais moi, je pense que les femmes, voilà, les femmes, elles ont libéré leur parole depuis bien longtemps déjà. Parmi les violences rapportées, les deux tiers sont d'ordre physique, 30% sont verbales ou psychologiques et 5% des violences sont sexuelles. L'association demande plus d'efforts de l'État et plaide pour la mise en place d'un dispositif de recueil d'informations sur les victimes, similaire à celui existant en Espagne. On va faire des évaluations en temps réel qui permettra de déclencher des mesures adéquates. Il faudrait aussi peut-être créer un fichier des auteurs, hein, des agresseurs. Comme en 2021, la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais, le Nord et la Réunion sont les départements qui affichent le plus fort taux de victimes enregistrées pour 1 000 habitants âgés de 15 à 64 ans.
2: Situation toujours très compliquée dans le Pas-de-Calais après les inondations qui ont frappé le département. 262 communes ont été touchées, nécessitant 39 interventions.
3: Oui, 5 blessés légers ont été recensés. Une cinquantaine de foyers étaient toujours privés d'électricité hier et 34 axes routiers toujours coupés. Dans de nombreuses communes, le niveau d'eau est toujours très élevé.
2: Justement, la solidarité s'organise dans ces villages car si la crue semble bel et bien désamorcée, il est encore très difficile de circuler.
3: Oui, Daniel, l'un des agriculteurs de la commune que nous allons voir dans quelques instants, vient en aide aux habitants avec son tracteur. Au portage de Maxime Leguet, Léo Marcheguet. Le récit d'Adrien Fontenot.
27: Il y a papy, mamie là au bord, là, à l'entrée de la rue, j'ai déporté, tout ça.
9: Depuis quelques jours, Daniel n'est plus un agriculteur comme les autres. Avec les inondations qui touchent la calotterie, lui et son tracteur sont devenus indispensables aux quelques âmes encore présentes dans la commune.
27: Comme ils ont leur voiture à la baigner dans l'eau, tout ça,
28: euh, du, coup, du coup on vient les aider, on vient les chercher pour faire des courses,
9: et puis après on va les ramener, quoi. L'exploitation voilà. de Daniel a été noyée sous 1,50 m d'eau, la calotterie submergée et le maire ne peut qu'apprécier cette reconversion solidaire du maraîcher
14: Principalement à aller ramener euh,
11: des vêtements, des médicaments aux personnes qui sont restées hein, dont leurs maisons ne sont pas impactées parce qu'elles sont très hautes mais néanmoins ils sont entourés d'eau Quand c'est possible, et je dis bien
14: quand c'est possible, y accéder avec le tracteur
9: Dans la commune, plus de 80% des habitants ont été évacués et malgré la solidarité, le traumatisme de 1988 est encore présent. Il y a 35 ans, les inondations étaient moins importantes. Mais l'eau n'était partie qu'au bout de trois mois.
2: Elles sont le symbole des quêtes Seine à Paris, les boîtes des bouquinistes. À quelques mois des Jeux Olympiques, la mairie a retiré plusieurs d'entre elles. L'objectif était de mesurer la faisabilité du démontage de ces boîtes à quelques mois des JO pour des raisons de sécurité.
3: Oui, car jusqu'à 900 boîtes doivent être démontées pour des raisons de sécurité, vous l'avez dit, avant la cérémonie d'ouverture du 26 juillet qui se déroule sur la scène Les bouquinistes rencontrés par Laurent et Larié sont partagés entre colère et inquiétude. Le récit est signé Célia Gruyère.
17: Une grue et d'infinies précautions. Les employés de la mairie de Paris ont démonté ce vendredi soir quatre antiques boîtes à livres. Un démontage qui n'est que temporaire. Il s'agit d'un test avant les Jeux olympiques. Les boîtes ont ensuite été remises en place. Un groupe de bouquinistes a assisté à la scène consterné.
13: Il y a eu les inondations, il y a eu Napoléon III qui a essayé de nous, nous enlever, enfin de nous faire disparaître les bouquinistes. Il y a eu l'occupation, la guerre et les bouquinistes sont toujours restés. Et là, les Jeux olympiques, euh, voilà, c'est les Jeux olympiques qui vont peut-être avoir euh, raison de nous.
17: Ces boîtes emblématiques du paysage parisien ont pour les plus vieilles 150 ans. Ce démontage pose alors un réel problème de fragilité.
0: C'est pas possible de démonter
29: des boîtes sans faire de dégâts. En considérant que vous avez des tas de boîtes qui sont complètement différentes, vous avez
0: des, les, chaque, chaque boîte c'est quasiment des boîtes personnalisées. Donc à chaque fois, ça va être une chose différente. Donc même là, s'ils arrivent à faire quelque chose là, ça ne veut
29: pas dire qu'ils seront capables de le faire sur d'autres boîtes.
17: Quelques élus parisiens sont venus soutenir les bouquinistes. L'opération de démontage aura pris trois heures. Aucun dégât apparent n'a été constaté.
2: Ah bah oui, ça fait, ça fait mal au cœur quand même. On n'a pas le temps de commenter malheureusement parce qu'on doit passer au sport, mais bon, on, on pense très fort à eux en tout cas.
7: Parfait, Les
0: sports tout de suite.
2: Retrouvez votre programme
7: de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Du football avec l'équipe de France qui fait son retour ce soir à 20h45 face à Gibraltar.
3: Oui, un match de qualification pour l'Euro, sans enjeu pour les Bleus qui ont déjà obtenu leur billet pour la compétition. L'occasion pour Didier Deschamps de consolider un peu plus les acquis de son équipe. La nouvelle attraction des Bleus, le jeune Warren Zahir Emery, pourrait quant à lui honorer sa première sélection après la blessure d'Eduardo Cavaminga.
7: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en
2: France. La laïcité mise à l'épreuve jusque dans les écoles primaires, on en parle après la pub à Nice. Des élèves de CE2 ont organisé des, des prières musulmanes dans leur établissement. Restez avec nous, le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Mathieu Hock et Amaury Brelet. A tout de suite. 6h59 sur CNews, 7h même tout pile. Une bonne journée commence forcément avec la météo de Loïc Rousseval.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
6: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
7: C'est l'heure de voir le temps pour la première partie du week-end. Une France coupée en deux parties. La perturbation arrivée la veille par le Finistère va circuler sur les départements les plus au nord. Des pluies, un vent de sud-ouest modéré à fort. Sinon, un soleil simplement voilé sur une large moitié sud. Mais alors, Dès le lever du jour, des grisailles présentes, par exemple sur les départements du sud-ouest, mais aussi dans le Val-de-Saône, ou en prenant la direction de l'Alsace localement. Je vous rassure, les grisailles vont se dissiper au fil des heures de l'après-midi. On va y revenir. Avant ça, les températures minimales qui seront souvent proches du zéro, parfois faiblement positives. proches du zéro en race campagne, mais faiblement positives, même dans des grandes villes. Comptez 3 degrés par exemple dans Strasbourg, 2 degrés seulement vers Rodez, mais des valeurs plus élevées sur les côtes. Voyez à Brest, mais aussi à La Rochelle ou encore à Nice. 12 degrés l'après-midi des maximales. En hausse, oui, cette fois-ci, une moyenne de 17 degrés sur la moitié sud avec l'ensoleillement, des températures à l'ombre à l'abri du vent. Bien sûr, un soleil est simplement voilé, un temps lumineux, pas de grand changement par rapport à la matinée. Si ce n'est que les pluies vont se décaler un peu en direction du nord-est au fil des heures. Toujours ce vent sud-ouest modéré à fort. Très bon week-end à tous et quoi que vous fassiez, faites-le bien. A très vite sur CNews.
6: C'était la météo avec Mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent.
0: C'était la météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif, sur vous tout le temps.
2: 7h sur CNews, j'ai le plaisir d'être incroyablement bien accompagné ce matin dans la matinale week-end. Forcément, puisque je suis avec Marine Sabourin. Forcément. Évidemment. Avec Guillaume Bigot, forcément. Forcément. Et moi, je vais avec Marine Sabourin. Et, aussi très bien accompagnée. Et sans, sans parler, sans parler, Vincent Roy, qui est là aussi ce matin avec nous.
27: Bonjour. Bonjour. Je suis un peu loin de Marine Sabourin, ce que je regrette. <rire> ah ouais. Comment ça Je suis un peu loin de Marine ah ben, Sabourin. Oui, mais je suis proche de
2: Marine Sabourin et de ouais. l'info. Mais, mais je suis proche
27: que... par la pensée. <rire> La chance et fait partie du talent. On, on,
2: on a la chance de vous avoir tous sur ce plateau. Vincent Roy, je le précise, écrivain et journaliste. Pour décrypter l'actualité, on est ensemble jusqu'à 9h dans la matinale week-end. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, la laïcité mise à l'épreuve jusque dans les écoles primaires. À Nice, des élèves de CE2 ont organisé des prières musulmanes dans leur établissement. Cette semaine, 5 cas ont été signalés. Le maire Christian Estrosi a convoqué les parents ce vendredi. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit dans la ville. Un phénomène inquiétant et on en parle dès le début de ce journal. À Lyon, la mémoire de la résistance et de la déportation bafouée et détournée par des tags, des tags contre Israël et la politique de la France. Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas. Voilà ce qu'on pouvait lire et qui laisserait entendre que le héros de la résistance aurait pu soutenir les actes terroristes du 7 octobre dernier. Beaucoup de Lyonnais sont sous le choc. Nous nous sommes rendus sur place. Le conflit au Proche-Orient et la question des otages à Gaza, toujours au cœur des préoccupations de l'armée israélienne. 240 personnes sont toujours aux mains du Hamas kidnappées le 7 octobre dernier. Nous serons en direct avec nos reporters Antoine Estève et Thibaut Marcheteau pour faire le point sur la situation. Puis on reviendra en France plus que quelques semaines avant les fêtes de fin d'année. Peut-être allez-vous profiter de ce samedi pour anticiper l'achat des cadeaux. En tout cas, encore cette année, pour beaucoup d'entre vous, l'inflation aura un impact inévitable, que ce soit pour l'achat des cadeaux, mais aussi pour les repas de fête. On est allé vous interroger ce matin. On commence avec ces signalements qui se multiplient dans la ville de Nice. Des prières musulmanes organisées par des élèves dans plusieurs écoles primaires. Des élèves âgés de seulement 8 à 9 ans. Cela s'est produit déjà deux fois cette semaine.
3: La rectrice de l'académie appelle à la plus grande fermeté. Les parents de ces élèves ont été convoqués par le maire Christian Estrosi afin de leur rappeler les valeurs de la République et de la laïcité. Les faits avec Miquel Dos Santos.
8: C'est lors des pauses et à l'heure du déjeuner que cinq élèves musulmans de CE2 ont prié dans la cour de récréation. Les faits ont eu lieu mardi et jeudi dans deux écoles primaires de Nice, l'une dans le centre-ville, l'autre dans le quartier prisé du port. En début de semaine, Christian Estrosi avait déjà demandé à ses collaborateurs de convoquer les parents de deux autres élèves. Ce vendredi, le maire de la ville a pris les choses en main.
9: « Je tiens à remercier les parents présents et saluer l'esprit de responsabilité de ces trois familles. » Il apparaît clairement que les cellules familiales n'ont démontré aucune volonté d'enfreindre les principes de
8: laïcité et de la République. De son côté, le rectorat de l'Académie de Nice évoque un possible phénomène de mimétisme. Néanmoins, aucune entorse aux principes de laïcité ne sera tolérée.
10: Il y a derrière cela une tentative de déstabilisation de l'école. Comme pour le phénomène des abayas à la rentrée, nous devons faire preuve d'une extrême fermeté pour mettre un terme à ce type de comportement.
8: Pour lutter contre les prières musulmanes à l'école, le conseil municipal de Nice a voté plusieurs mesures. Parmi elles, un plan laïcité destiné au personnel des milieux scolaires, mais aussi un livret édité pour les élèves niçois.
2: Guillaume Bigot, on a bien senti que Christian Estrosi voulait apaiser la situation en expliquant que les parents, en tout cas, s'étaient montrés coopératifs, qu'il n'y mm -hmm. avait pas de volonté, en tout cas, d'enfreindre de, les principes de laïcité. Néanmoins, néanmoins, ces situations se sont multipliées dans la ville de Nice depuis euh, plusieurs mois. En juin dernier, Christian Estrosi avait déjà signalé des cas. Donc on, on est au-delà d'un phénomène isolé. On a quand même quelque chose qui se, qui se répète. Est-ce que c'est inquiétant, selon vous
28: Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très différent de ce qui se passe avec les adolescents... L'adolescence est un âge de provocation. Là, 8-9 ans, il faut, faut être Du mimétisme clair. Mais c'est pas ça. C'est que ça vient des parents pointe à la ligne. Et là, il y a quelque chose d'incroyablement tartuche, puisqu'on sait... Vous savez, on parle beaucoup d'islamo-gauchisme, il y a aussi de l'islamo-droitisme. La mairie de Nice, c'est un secret de polychinelle, comme beaucoup de mairies en France d'ailleurs, se sont appuyées sur des mosquées. Ces mosquées ont l'air tout à fait... Euh, respectable, elle n'appelle évidemment pas au djihad, mais derrière, si vous grattez, il y a euh, l'idéologie des frères musulmans. Donc ces mosquées-là, eh bien, elles sont, elles ont, euh, elles travaillent main dans la main avec la mairie parce qu'elles permettent d'avoir la paix sociale. Mais derrière, il ne faut pas s'étonner que des gens élevés déjà dans cette idéologie, quand ils ont 20 ans plus tard des enfants et c'est des enfants qui sont en bas âge, ben voilà, ils répètent ce que les parents leur ont appris à l'école et ce qu'ils ont entendu aussi à la mosquée. Ben, c'est aussi simple que ça. Là, ce qu'on comprend pas bien, c'est que ça remonte à l'époque de M. Sarkozy quand il y a eu la volonté d'organiser l'islam de France. Et vous savez, de détacher l'islam de France de l'influence étrangère. Et en fait, on s'est rendu compte que l'islam de France qui était majoritaire à ce moment-là, c'était l'islam déjà euh, des frères musulmans. l'UOIF qui est devenu musulman de France. 250 associations relais. Ils sont aussi présents à Nice. Ils ont pris en main les choses. Et donc, il y a une éducation religieuse, y compris pour les parents, pour les enfants. Et maintenant, voilà, on en est là. Alors évidemment, si vous concentrez en plus les gens, parce qu'il y a aussi des, des, des concentrations géographiques, je suis très étonné qu'on s'étonne.
2: Vincent Roy, vous êtes d'accord avec Guillaume Bigot C'est le, le résultat finalement de, de, de plusieurs décennies, j'ai envie de dire, de montée de l'islamisme en France
27: Oui, c'est le laxisme généralisé dont on... On a là une, un surgeon, une résurgence, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis très, alors évidemment, la responsabilité des parents était obligatoirement engagée. Les gamins, effectivement, ont 8 ou 9 ans. Faut vous vous ne pas... croyez
2: pas là la version des parents qui disent non, mais euh, non, nous on a.
27: Attendez, on ne va pas laver plus blanc que blanc. On est la dupe de rien. Il est bien évident qu'à 8 ou 9 ans, c'est sous l'influence de vos parents que vous faites ceci ou cela et le libre arbitre est encore euh, relativement, relativement limité. Donc euh, premier point deuxième point euh, 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 soyons clairs euh, on, on est en train de dire on va former le personnel de l'école publique à la laïcité à coup de fascicules. Enfin, de qui, de qui se moque-t-on Évidemment, les, les, les mosquées euh, sont derrière et la ville de Nice, en effet, euh, comme beaucoup de villes, veut acheter une paix sociale et par conséquent à négocier des choses avec les, les mosquées. Le dialogue se fait et puis, et puis, et puis voilà le résultat.
2: Allez, un mot sur les tags antisémites, enfin, les actes antisémites pardon en France, on parlera de tags justement, euh, dans un instant. Les actes antisémites en France en forte hausse depuis euh, l'attaque du Hamas le 7 octobre euh, dernier, on, on, on l'a répété maintes fois, 1762 faits antisémites ont été recensés depuis le début de l'année et 1518 depuis le 7 octobre. Donc on voit une accélération très très nette dans les chiffres euh, depuis cette euh, attaque terroriste. Il s'agit d'un chiffre trois fois supérieur au nombre d'actes ou propos antisémites enregistrés sur l'ensemble de 2022.
3: Oui, dans le même temps, 564 faits antichrétiens et 131 anti-musulmans ont été enregistrés parmi ces actes et incidents antisémites. La moitié se manifeste via des banderoles, tags ou affiches. 22% par des menaces et des insultes et 8% par des atteintes aux biens.
2: Et donc, nouvelle illustration, je voulais vous en parler de ces tags contre Israël découverts dans la nuit de mercredi à jeudi sur la façade du centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Euh, voici ce qu'on pouvait y lire. Euh, encore une fois, la France collabore ou encore génocide à Gaza.
3: Oui, des faits qui interviennent alors que ce lieu doit accueillir une exposition à la fin du mois de novembre dédiée à la figure de la résistance Jean Moulin. Les faits avec Miquel Dos Santos et Olivier Madigny.
8: Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas, voici l'un des tags peints sur les murs du musée de la résistance à Lyon. Cette inscription sous-entend que le célèbre résistant, torturé ici pendant la seconde guerre mondiale par le régime nazi, aurait été aujourd'hui dans le camp des terroristes. Une erreur historique.
13: On est en plein renversement des valeurs et en pleine inversion. Du combat de Jean Moulin qui était un combat pour la République, un combat pour les libertés publiques, un combat contre l'antisémitisme. Donc, On, on s'aperçoit qu'il y a un détournement, une falsification de l'histoire en convoquant Jean Moulin qui est absolument désastreuse.
8: Les deux autres tags accusaient la France et Israël d'être les collabos et les nazis d'aujourd'hui. Deux inscriptions, génocide à Gaza comme toujours la France complique et encore une fois la France collabore, effacée depuis par la municipalité. L'adjoint au maire de Lyon a fermement condamné ces dégradations.
14: « Je condamne fermement ces tags retrouvés sur les murs du centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Agiter les pires périodes de notre histoire menace la Concorde et l'unité nationale.
8: » La préfète du Rhône a également fait part de son indignation.
4: « Ces nouveaux tags détournent honteusement l'action héroïque de Jean Moulin et de la résistance, ainsi que la mémoire des victimes de la déportation.
8: » Depuis les attaques du Hamas, des tags antisémites ont été retrouvés sur une synagogue, une école ou encore une pizzeria de la région lyonnaise.
2: Alors là, l'écœurement est total. Comment on peut imaginer un seul instant que Jean Moulin ait, ait aurait pu
27: <rire> oui, soutenir, un peu euh, oui.
2: voilà, soutenir les, le, le Hamas et les attentats les terroristes du 7 octobre dernier en Israël C'est une forme
27: moderne du révisionnisme qui s'appelle le wokisme. J'ajoute que vous avez eu une euh, remarque de l'adjoint au maire de Lyon qui s'est indigné du fait que la façade... Le maire, lui, silence total il y a des silences qui sont signifiants. Il est préoccupé de quoi euh, Le maire de Lyon des vélos dans sa ville de... ça, Ce fait-là ne l'intéresse-t-il pas La preuve à preuve, silence. Il a peur de diviser, comme certains Non, il n'a pas peur de... Je ne, je ne sais pas s'il a... Je ne crois pas qu'il ait peur de, de diviser. En tous les cas, ça ne le préoccupe pas. Le, mmh. le, 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 le wokisme euh, euh, poussé à son point de combustion, hein, c'est-à-dire l'idéologie qui fait fi de la tradition et révise l'histoire, c'est a priori pas son problème. On se demande donc quel est son problème et quel, ce que vise, en tous les cas, son silence. Qu'est-ce qu'il signifie Et puis les mots ont un sens, Guillaume Bigot. La France collabore terrible sur ce musée-là de,
2: de, de, de dire des choses pareilles. Ou encore génocide à Gaza. Encore, encore une fois, les mots ont un sens. Ben, on paye aussi 40 ou 50 ans de, de grandes confusion hein, et notamment
28: entretenues par l'éducation nationale mais mais euh, là on a, euh, moi je vois, je vois un peu la, la transcription en tag des propos de la députée euh, Danielle Obono qui dit euh, que le Hamas
2: est la résistance. Il y a une validation politique finalement de ouais, ce type de propos par, euh, par euh, la France Insoumise, par certains députés de la France Insoumise qui parlent de résistance en parlant du Hamas. Voilà, ça permet ça, ce type de parallèle complètement... Exactement,
28: ça salit notre relation. mémoire, ça salit euh, nos morts... Euh, c'est un anachronisme total, bien sûr, que jamais les FFI, les FTP ont, été, ont franchi la frontière allemande pour aller couper, euh, égorger des enfants ou des femmes ou je ne sais pas quoi. Donc c'est n'importe quoi. Mais, mais surtout, c'est cette volonté d'importer euh, le conflit ici et, et en plus hein, euh, de le repeindre euh, aux, aux couleurs de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la confusion mentale la plus totale. Je, je me souviens aussi d'une séquence qu'on a vue euh, chez TPMP qui était lunaire, hein, et qui reflète aussi cette confusion mentale qui a été entretenue. Euh, vous savez, le jeune Mundi, alors ce n'est pas, pas un, un professeur au Collège de France, hein, c'était un ancien... Euh, de, de la télé-réalité, était télé jeune d'ailleurs,
2: mais... Euh...
28: Euh, ex, euh, <rire> voilà. Et en tout cas, il, dit, il expliquait que les Français avaient collaboré pendant la guerre et que grâce euh, aux musulmans, ils avaient pu résister à l'Allemagne nazie. Vous voyez, toute cette confusion qui a, été, euh, qui a été entretenue, il a été, il a été heureusement remise à sa place, mais il mais y a vraiment... C'est à la fois la confusion et c'est à la fois la volonté encore une fois de nazifier Israël d'un côté, et euh, d'assimiler à la résistance au nazisme euh, le Hamas. Voilà, c est, c est, et certains acteurs politiques le font, et en plus, avec la confusion mentale en, euh, et, le, et la faible culture historique, ça, ça peut prendre.
2: Bon, À l'origine de ces tensions, le, le conflit évidemment au, au Proche-Orient, on va prendre la direction d'Israël, les opérations de l'armée se concentrent toujours sur la recherche des otages, on est en direct à Asderot avec notre reporter Antoine Esteve, accompagné de Thibaut Marcheteau. Bonjour à tous les deux. Euh, quelle est la, la situation aujourd'hui sur
16: place alors sur place, nous sommes sur la colline de Sderot, qui se trouve juste en face du nord de la bande de Gaza, en face de Gaza City où les combats sont intenses ce matin. On entend effectivement de nombreux bombardements de la part de l'armée israélienne dont les positions se trouvent autour de nous, avec l'artillerie notamment, mais aussi des combats à l'intérieur de la ville, des combats à l'arme légère. Je vais vous laisser découvrir ces images en direct de Thibault Marcheteau. Vous voyez la bande de Gaza à quelques centaines de mètres en face de nous. La communication de Tsaal euh, effectivement évolue ces derniers jours. Depuis hier, ils affirment qu'ils cherchent maintenant à descendre un petit peu plus au sud. Euh, vers le sud du territoire de la bande de Gaza. Mais les troupes au sol, elles, semblent toujours mobilisées ici, euh, autour de l'hôpital d'Al-Shoufa notamment, où de nouvelles découvertes de souterrains sont encore possibles. Ensuite il y a, vous le savez, la recherche des otages détenus par les hommes du Hamas, la présence de très nombreux réfugiés dans les camps de canyonès et de Rafah retarde les opérations, forcément parce qu'on pense ici que les otages ont pu être cachés par le Hamas au milieu des réfugiés palestiniens. Et puis un autre front complique les opérations de Tsaal. Nous y étions hier avec Thibault Marcheteau, c'est le front du Nord. Euh, on assiste à de nombreux échanges de tirs, encore en ce moment même, entre le Hezbollah et l'armée israélienne au Nord, ce qui évidemment complique les opérations ici en Israël. Euh, quant au bilan, l'agence palestinienne d'information annonce ce matin 26 morts, suite à des frappes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza, et en Cisjordanie, là aussi où la guerre fait rage dans les camps de réfugiés palestiniens. D'après le croissant rouge, 5 palestiniens sont morts dans des combats. C'était à Naplouse hier soir.
2: Merci Antoine Esteve, merci également à Thibault Marchotto qui vous accompagne. C'est justement vos images qu'on va voir tout de suite. L'inquiétude des habitants du nord d'Israël, le Hezbollah, qui exerce une pression permanente sur les forces militaires de Tsaal et sur la population locale. Ce sera juste après le rappel de l'actualité Signé Marine Sabourin.
3: Une première livraison de carburant est arrivée hier soir dans la bande de Gaza. 17 000 litres au total afin de redémarrer les générateurs d'électricité des hôpitaux. Après plusieurs semaines, Israël a finalement donné son feu vert. L'État hébreu refusait jusque-là ses livraisons de peur que le Hamas profite de ses arrivages. Emmanuel Macron et les chefs de parti réunis hier à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité d'organiser en l'État un référendum sur l'immigration. Pour ce deuxième rendez-vous des rencontres de Saint-Denis, le républicain Éric Ciotti, le socialiste Olivier Faure et l'insoumis Manuel Bompard avait fait défection grand-dame du chef de l'État qui entendait créer un consensus dans un pays fracturé. Et puis dans le Doubs, trois hommes septuagénaires sont soupçonnés d'avoir abusé d'enfants, de leurs familles et de jeunes accueillis par leurs épouses assistantes maternelles ou familles d'accueil. Les faits pourraient remonter jusqu'aux années 80 et il pourrait y avoir une dizaine de victimes. Une information judiciaire a été ouverte.
2: Je vous en parlais donc, l'inquiétude des habitants du nord d'Israël où le Hezbollah exerce une pression permanente. Euh, les échanges de tirs ont lieu tous les jours avec le sud du Liban. Le reportage Thibaut Marcheteau et Antoine Estelle.
16: Depuis cette montagne, nous avons pu observer la situation. Vous voyez, en face de nous, il y a le Liban. La ligne de démarcation se trouve ici, la fameuse Blue Line. Juste de l'autre côté, les positions du Hezbollah sont disséminées partout sur le territoire et tirent chaque jour des obus, des mortiers en direction d'Israël. Nous sommes allés dans le village qui se trouve juste en dessous pour recueillir les témoignages des habitants. Enas a les yeux rivés sur la colline, en face de chez elle. En contrebas, chaque jour, des missiles explosent, tirés depuis le Liban.
17: Il y a une pression, il y a une angoisse. Ces brutes sont en face de nous et nous regardent tout le temps. Ils veulent nous attaquer, nous tuer et détruire Israël.
16: Dans cette ville frontalière de 6000 habitants, aucun système ne permet d'alerter la population, aucune alarme sonore. En cas d'attaque du Hezbollah, il faut être prêt à se défendre.
8: Ici, on est tous très équipés. On est tous prêts si quelque chose se passe en face. Je ne vais pas vous dire combien d'habitants sont armés pour des raisons de sécurité, mais je peux vous dire qu'on est prêts 24 heures sur 24.
16: Pour s'informer sur les positions militaires du Hezbollah et les dangers qu'elles représentent, les habitants peuvent compter sur ce centre de recherche. Il publie des informations en temps réel sur Internet.
15: Le nombre de missiles dans les mains du Hezbollah, c'est dix fois plus que le Hamas. Ils ont même des missiles à guidage laser. Et la tactique, c'est exactement la même. Ils cachent les missiles dans les maisons, dans les écoles et utilisent des boucliers humains.
16: Depuis une semaine, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont permanents. Ici, la population est convaincue que le conflit actuel va s'intensifier sur la frontière nord. Retour en France à présent avec les fêtes de fin
2: d'année qui approchent. Une inquiétude pour beaucoup de Français. Y aura-t-il une grève massive à la SNCF C'est en tout cas la menace qui est brandie par plusieurs syndicats. On vous a posé la question, faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires Question que l'on se pose souvent. 49% des Français y sont favorables selon un sondage CSA pour CNews.
3: Oui, dans le détail, ce sont les sympathisants de gauche qui sont le plus réfractaires à cette idée, à 66% alors que les sympathisants du centre et de droite y sont favorables à 59 et 58%. Écoutez l'avis de quelques usagers.
19: Ils peuvent faire grève, ils ont raison hein, de se défendre, euh, défendre leur salaire. On n'est pas contre, mais je pense que tous les Français, ils sont pour euh, la grève en dehors des vacances.
20: Le principe de la grève de Noël, c'est surtout de frapper fort. Et le, même si justement, ça fait beaucoup de dégâts collatéraux, euh, C'est pour ça qu'ils sont entendus. Si ça se fait après, finalement, est-ce que ça aura le même impact
4: C'est comme si les médecins faisaient grève en pleine épidémie. Voilà. D'accord Donc à un moment donné, il faut être un, un petit peu tolérant, républicain et penser aux autres.
18: C'est particulièrement difficile. Il y a même des étudiants qui repartent chez eux, enfin bon, qui repartent en famille. Je vois que l'an dernier, ça a été assez euh, difficile pour eux et bon, hein, qu'on laisse les gens moins tranquilles à cette période-là.
2: Alors c'est un serpent de mer ce sujet, c'est vrai qu'on l'évoque à chaque fois. Est-ce qu'il faut faire comme en Italie et euh, empêcher euh, les grèves pendant les fêtes de fin d'année ou pendant les vacances scolaires par exemple Vincent Roy à votre avis
27: Non écoutez, euh, je, au, vrai, euh, au vrai je n'en sais rien. Enfin, on est à l'époque du vivre ensemble. Ça me choque beaucoup que chaque année euh, le, le, les gens de la SNCF disent tiens on va faire grève finalement au moment où ça ennuie le plus euh, les usagers. Puis je vais vous dire le fond de l'affaire. Il ne me semble pas que euh, les, les, les gens de la SNCF soient les plus malheureux dans ce pays. Il ne me semble pas que ce soit il s'agisse là d'une population en plein désespoir, en pleine déshérence, avec des salaires si pas bas, si voilà. bas qu'il faille faire grève. Je crois que dans ce cas là, si ceux ci font grève, alors d'autres vont avoir mille justifications effectivement pour faire grève, parce qu'il y a des gens qui, à mon sens, dans ce pays, sont beaucoup plus à la peine.
2: J'aurai l'occasion de vous faire réagir de, de, de 8h à 9h, Guillaume Bigot. On va finir avec cette question. Noël aura-t-il une saveur un peu différente cette année Si les, les fêtes approchent à grands pas, plus d'un tiers des Français se sentent dans un état d'esprit moins positif qu'en 2022. Pourquoi Principalement à, à cause de l'inflation. Elle aura un impact, selon eux, inévitable sur leurs achats C'est le résultat d'une étude de la FEVAD. Oui,
3: cela concerne aussi bien la nourriture que les cadeaux. Un tiers des Français compte payer en plusieurs fois cette année les explications de Corentin Brio.
14: Une fois de plus cette année, les Français anticipent pour préparer les cadeaux de Noël. Pour une question d'organisation évidemment, mais également pour des raisons économiques. S'y prendre en avance pour pouvoir étaler les dépenses.
17: Je fais vraiment petite partie par petite partie. Donc j'en achète un une semaine, l'autre l'autre semaine. J'essaie de faire avec les moyens que j'ai.
16: Oui, on étale plus qu'avant, on achète bien en avance. Et puis, euh, tout au long, euh, depuis la rentrée, on, on commence à y penser. Il y a
14: ceux qui s'y prennent le plus tôt possible et ceux qui trouvent des solutions pour que Noël coûte moins cher.
21: On a réduit, on n'a pas fait un cadeau à tout le monde, on a fait euh, à deux personnes en particulier, on a fait un secret de Santa en famille. J'aurais pas les mêmes cadeaux euh,
19: cette année que les
21: années précédentes. Enfin, ça
19: fait déjà, à mon avis, au moins deux ans hein, qu'on est effectivement euh, comme ça. Euh, voilà. Avant, j'avais des beaux sacs et maintenant, euh, j'ai des porte-monnaies, quoi.
14: Et d'autres qui profitent des journées de promotions exceptionnelles.
19: On va voir le Black Friday par exemple,
10: enfin, voilà, regarde, ça peut correspondre à nos besoins pour les enfants, pour les proches.
14: Noël, une fête où certains vont privilégier le bonheur des plus petits. Cette année, le budget d'un Français sera de 124 euros par enfant.
2: Depuis le début de l'année, une dizaine de mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes, un phénomène extrêmement inquiétant. Vous restez avec nous sur news. on en parle juste après la pause. 7h29 sur CNews, je vous souhaite un très très bon réveil dans la matinale week-end toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot et Vincent Roy pour commenter toute l'actualité voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30 avec à la une cette question, que faire face aux mineurs qui basculent dans l'islam radical et qui deviennent très clairement des menaces pour notre sécurité nationale depuis le début de l'année, une dizaine de mineurs ont été mis en, en examen pour des projets terroristes, illustration ce matin avec l'un d'entre eux, âgé de seulement 15 ans scolarisé en, en Indre-et-Loire nos équipes ont recueilli le témoignage de son avocate, elle sera d'ailleurs sur notre plateau tout à l'heure à 8h45 On fera le bilan catastrophique des dégâts dans le Pas-de-Calais plus de 260 communes ont été touchées une cinquantaine de foyers étaient toujours sans électricité hier, dans la plupart des communes le niveau de l'eau est encore très haut les habitants doivent s'organiser le reportage à suivre et nous serons également sur place avec nos envoyés spéciaux elles sont le symbole des quêtes scènes à Paris. Plusieurs boîtes de bouquinistes ont été retirées hier soir par la mairie de Paris. Un test à quelques mois des Jeux Olympiques. Jusqu'à 900 boîtes doivent être retirées pour la cérémonie d'ouverture. Sécurité oblige au grand désarroi des bouquinistes eux-mêmes que nous entendrons dans cette édition. On commence tout d'abord avec ce phénomène extrêmement inquiétant. Depuis janvier dernier, plus de la moitié des mises en cause dans des procédures terroristes ont moins de 18 ans. 10 mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes.
3: Oui, parmi eux, un adolescent de 15 ans qui vit en Indre-et-Loire avec un autre adolescent de 16 ans. Il visait l'ambassade d'Israël en Belgique avec un camion bourré d'explosifs. Les détails de Sandra Buisson et Antoine Durand.
22: C'est un projet terroriste qui a prospéré largement via les réseaux sociaux. Deux adolescents de 15 et 16 ans d'un même collège d'André-Loire, un autre en Belgique et une cible, l'ambassade d'Israël de ce pays que les suspects envisageaient d'attaquer notamment avec un camion bourré d'explosifs. L'un de ces jeunes vient d'une famille musulmane modérée, sans histoire, aimante, lui-même était bon élève
23: avant de changer de comportement selon son avocate. Il a trouvé un certain réconfort, une système estime de lui même à... Euh, défendre euh, cette cause islamiste. Il s'interrogeait euh, sur le conflit israélo-palestinien et euh, de fil en aiguille avec ses recherches internet, eh bien, il a été en contact euh, avec, euh, avec euh, des vrais djihadistes. Apologie du djihad, Shandana Shid, le client
22: de maître Avril inquiète au collège à tel point que le directeur va faire un signalement alors que la police l'a déjà dans son viseur. Le jeune homme est arrêté fin août. Ils ont même
23: Créer un jeu vidéo qui reprend les attentats que la France a pu subir, voilà, où ils sont en scène, en train de tuer du, du français. Ils regrettent euh, amèrement. Ils prennent pleinement la mesure qu'on n'est pas dans un monde virtuel
22: dans son téléphone, une vidéo de lui, armé, menaçant de commettre des assassinats en Occident. Il est suspecté d'avoir créé des groupes sur une application pour préparer le projet terroriste en question. Mais les adolescents n'étaient pas sur le point de passer à l'acte, selon une source proche du dossier.
2: Comment peut-on, à seulement 15 ans, soutenir un projet de mort et de destruction comme celui-ci
27: on peut on peut lorsque le, le contexte familial s'y prête on peut quand quand on est quand on est Alors abonné. vous voyez que
2: dans ce cas, son avocate en tout cas nous dit que le, le contexte familial... Ne... Ah mais vous avez
27: vu, c'est comme dans l'école tout à l'heure, de toute façon les, le contexte familial ne joue pas, les parents ne sont jamais impliqués, le, le, c'est formidable, ça, vient de, ça descend directement du prophète sans doute. Attendez, enfin, De qui se moque-t-on Enfin franchement, évidemment qu'il y, y a le contexte, euh, Guillaume Bigot le précisait tout à l'heure, il y a les mosquées et puis, euh, et puis il y a le contexte familial. Ça ne vient pas comme ça, ça ne naît n'est pas comme ça ex nihilo. enfin il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Euh, là, on a dix mineurs euh, depuis le début de
2: l'année qui sont mis en examen pour euh, des, des projets euh, terroristes. C'est un, un phénomène qui, qui doit nous, nous inquiéter particulièrement.
28: Bon, D'abord, ils sont quand même plus vulnérables et plus facilement malléables pour les imprécateurs ou euh, les entrepreneurs de, de haine. Ensuite, euh, il faut bien comprendre aussi que les gens qui, qui projettent de faire des attentats... Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie du loup solitaire ou des gens qui sont auto hein. Par définition, c'est collectif. Hein. Euh, eh bien, ils cherchent aussi les points, les points de vulnérabilité. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même extrêmement surveillés, extrêmement encadrés. À un moment, on a eu aussi euh, la crainte dans les services de voir des, des femmes euh, conduire des attentats. Euh, parce qu'évidemment, elles étaient moins repérées et moins identifiées comme djihadistes potentiels. Là, peut-être ce sont aussi des, des mineurs. Et puis, il y a eu toute cette affaire aussi, euh, vous savez, des des abayas, etc. Donc ça, on, on sent qu'il y a eu une offensive qui était très claire euh, au mois de septembre. Euh, pas exactement les mêmes gens, hein, parce que c'était plutôt des frères musulmans euh, pour essayer de créer des conflits dans les écoles et, et pousser à cette, à cette radicalisation. Mais euh, ça a probablement radicalisé aussi des jeunes. Et puis enfin, je ne me cesse de répéter ça, mais il y a une sorte de, de point aveugle ou de point qu'on ne veut pas voir, c'est qu'un jeune garçon de 15-16 ans, ben il a un goût euh, pour, euh, pour la violence, en fait, naturellement. Il a, il ils a envie... ont recréé,
2: vous avez entendu, ils ont recréé des jeux vidéo euh, reproduisant les attentats connus
28: en
26: France ce que j dans lesquels se mettent en scène.
28: C'est la pornographie post-moderne que les bobos ne veulent pas voir. C'est-à-dire que la pornographie, c'est plus la pornographie sexuelle, elle est partout. Euh, c'est la pornographie, c'est le goût des jeunes pour la violence et de tester leur courage, leur héroïsme, et tout ça est virtuel. Et à un moment, si les gens leur disent « mais écoutez, vous savez, on va le faire réellement bon, », et puis on peut connecter ça aussi à ce qu'on voit aux états unis cest c'est-à-dire assez régulièrement aux états unis vous avez des, des, des tueries de masse quand même, euh, chez ces gamins qui sont complètement euh, un peu azimutés, mis de côté, etc., et qui finissent par passer à l'acte, hein, parce qu'ils sont dans le virtuel, mais ils voient pas trop la différence avec le réel, et, on, et si vous les chargez en plus d'une idéologie qui les pousse à ça ça peut passer à la Mais
2: coup. vous verrez euh, tout à l'heure cette avocate qu'on vient d'entendre dans ce, dans ce reportage sera notre invitée à 8h45 et pour mm -hmm. avoir entendu une grosse partie de son interview qui a été réalisée par euh, nos équipes j'ai l'impression qu'elle donne elle-même l'alerte sur la situation ah bah oui, qu'elle oui. qu 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 explique clairement hein, qu'il y a une, y a un une, une armée une, et puis une armée de, de mini-djihadistes qui, qui, voilà, qui est silencieuse qui, qui se prépare qui est endoctrinée en tout cas sur les réseaux sociaux notamment euh, par euh, les, les groupes terroristes qui les repèrent et puis qui, ils, ils n'auront pas de à 15-16 ans ils ouais. sont complètement immatures on entendra, ce sera très intéressant d'avoir son avis sur ce plateau, Elle sera avec nous tout à l'heure à 8h45. Un référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour, c'est dans l'actualité politique aujourd'hui. Ça vous fait déjà sourire Vincent Roy, ah oui, je, oui, je oui. vous ai vu sourire pendant les titres déjà ah oui, 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 tout pourquoi. à l'heure. En l'absence de consensus, l'idée a été écartée hier lors du, de cette deuxième rencontre de Saint-Denis organisée par le chef de l'État avec les différents chefs de parti. Écoutez tout d'abord les explications de notre journaliste politique Thomas Bonnet et puis on en parle sur ce plateau juste après. L'organisation
25: d'un référendum sur la question de l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Voilà la principale information à retenir à l'issue des quelques dix heures de discussion dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, deuxième édition. Aucun consensus n'a pu être trouvé entre les participants parce que, en l'absence d'Éric Ciotti, Jordan Bardella a été le seul à défendre l'organisation d'un référendum sur la question migratoire.
26: Écoutez les réactions à la sortie des discussions. J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis. Euh, le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République euh, n'envisage pas pour l'instant cette euh, possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait, somme toute, assez dérisoire.
12: Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Euh, il y a deux personnes qui le portaient euh, fortement. L'une n'est même pas venue, et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition, que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion, et vous venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien compris.
25: Pas de concret non plus en ce qui concerne les autres thématiques. Il a beaucoup été question de la situation internationale ainsi que de la situation institutionnelle de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie. Des échanges à Saint-Denis qui, vous le savez, avaient été boudés par trois partis politiques. La France Insoumise, le Parti Socialiste et les Républicains ne se sont pas rendus à ces échanges à Saint-Denis. Des échanges qui pourraient d'ailleurs se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
2: Ah, ces rencontres de, de Saint-Denis, c'est quand ça même l'ultime euh, artifice démocratique d'un quinquennat en panne de carburant politique ou en tout cas en panne de majorité absolue, ça, tout du
27: moins. Et vous avez vu qu'à chaque fois c'est très long pour qu'il n'en ressorte rien, c'est-à-dire que nous avons un, un président... 10 heures. Oui, nous, nous, nous avons... Et dix... la première fois ça s'était terminé à 2 ou 3 heures du matin, nous avons un président qui est très bavard, il nous raconte des histoires, le problème c'est que les histoires, voyez-vous, c'est fait pour endormir les enfants et les Français, de ce point de vue, je crois, ne sont absolument pas dupes. Sur cette histoire de référendum, il y a une double méprise. La première, c'est que pour faire rentrer la question sociétale dans le cadre d'un référendum, il faudrait donc modifier l'article 11 de la Constitution. Quand bien même cet article serait modifié, il y aurait référendum, sauf que... Si vous ne modifiez pas dans le même temps l'article 55 de la dite constitution qui met les normes françaises au-dessous des normes européennes, vous pouvez décider par référendum ce que vous voulez dans ce pays. De toute façon, sans la modification de l'article 55, rien ne se passe. Première méprise. Deuxième méprise, depuis le début, le président de la République ne veut pas de ce référendum. Il est, si j'ose dire sur la ligne tout bon, qui déclarait dans Le Monde hier, au référendum sur l'immigration, il ne peut y avoir de réponse que populiste. Évidemment, personne ne veut entendre ce que les Français ont à dire, puisqu'on connaît, on sait très bien ce que les Français diraient s'il y avait référendum. Donc on continue de gouverner sans se soucier de ce que veut le peuple. Attention, la méthode est dangereuse. Au bout d'un moment, les urnes parleront.
2: Tout ça pour ça, euh, Guillaume Higaud
28: c'est-à-dire que le président de la République il fait de plus en plus penser à une sorte de magicien. Euh, mais le magicien, ça peut fonctionner que si on ne voit pas ces tours Alors, de passe-passe. Conteur d'un côté, magicien de l'autre Non, mais vous voyez, enfin, les magiciens sont étonnants. On sait que ce n'est pas toujours vrai, mais enfin, on ne voit pas les tours, on ne voit pas les fils, les ficelles. Donc là, grand débat, CNR, convention citoyenne, réunion Tupperware, maintenant les trucs de Saint-Denis, enfin tout on a bien compris en réalité. Ça c'est le, le, vraiment le, le premier point, c'est complètement éventé si vous voulez. En plus c'est des techniques qui sont vraiment badgan, bad c'est des trucs de cadre de chez Colgate, allez on va faire une réunion pour se parler entre nous, ça ira mieux, soulagez-vous, parlez, etc., les techniques aussi de politique politicienne, c'est-à-dire essayer de flatter les uns et les autres, leur donner quelques documents secrets défense, flatter les chefs de partis qui ne sont pas nécessairement les chefs de leur camp pour essayer de les monter les uns contre les autres. Technique vraiment, et donc là il y a une peu une réponse à la ber du berger à la bergère, c'est-à-dire que les, les partis politiques, ont, ayant compris ça, eux aussi font de la politique. C'est-à-dire en fonction de leurs intérêts de, politici de politiciens, de personnels ou partisans, euh, participent ou ne participe pas. Donc c'était censé faire un truc d'union nationale. Intérêt était. à se démarquer ah oui, en, étant, euh, euh,
2: en étant dans l'opposition voilà, pour et monsieur... se valoriser à l'approche des élections européennes. Ouais.
28: Et M. Bardella a tout à fait intérêt à récupérer son brevet de premier communion républicain et euh, on a également euh, Madame Tondelier et Monsieur Roussel qui ont intérêt à essayer de récupérer le, leader, le leadership à, à la gauche de la gauche, etc. Donc, vous voyez, tout ça était supposé être une sorte d'ersatz de gouvernement d'Union nationale. Oh, ça
2: veut dire que c'est un théâtre en fait, hein, ce qui s'est passé. C'est juste une pièce de théâtre.
28: C'est un théâtre avec, euh, avec surtout un mauvais metteur en scène qui veut, un peu comme dans les films de Bernard-Henri il veut se montrer lui-même, il veut se filmer lui-même, s'autofilmer pour se glorifier, etc. Mais ça ne. Alors, si vous voulez, là où c'est gênant, c'est que si lui, il veut rester comme François Pignon, de la cinquième c'est son problème. Le problème, c'est que ça discrédite aussi la fonction présidentielle. Et ça, c'est plus grave, parce que cette fonction, elle est quand même la clé de voûte nos institutions de la cinquième.
27: Attention, attention, avec une petite chose à rajouter. Dernier mot. Euh, oui, vous avez euh, euh, Mademoiselle, je l'appelle Mademoiselle Le Pen, par rapport à Madame Le Pen, qui euh, dit à, à, à Jordan Bardella, on pourrait s'allier tous les deux sur cette question de, du référendum. Donc, il y a un appel du Pardon, pied... Pardon,
2: vous de Mario Maréchal
27: Mario Maréchal Il y a un appel du pied de Marion Maréchal vers clair. Ouais. Jordan Bardella sur cette question bon, du référendum. Il y
2: a la politique politicienne, puis il y a le concret. Euh, la ouais. pauvreté qui euh, s'aggrave en France, ce sont les conclusions du rapport du Secours catholique publié euh, cette semaine. Plus d'un million de bénéficiaires, dont 75% en situation d'extrême pauvreté, ont été euh, recensés l'année dernière, Marie.
3: Oui, et parmi ces euh, bénéficiaires surreprésentés, les ménages d'un seul adulte avec ou sans enfants, alors que le nombre d'enfants et de femmes à la rue augmente, l'association demande la création d'au moins 20 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Les détails avec aminata Demfal.
10: Cette année encore, le Secours catholique tire la sonnette d'alarme. Dans le contexte de forte inflation sur l'alimentation et l'énergie, la pauvreté en France est en nette augmentation. En 2022, 95% des personnes reçues par l'association vivaient sous le seuil de pauvreté de 1128 euros, trois quarts d'entre elles étant en situation
13: d'extrême pauvreté. On a vu un recul du pouvoir d'achat de l'ordre de 7%. Et pourtant... On parle de personnes qui vivent déjà avec moins de 600 euros par jour. Ça veut dire qu'en 2022, le revenu moyen des personnes qu'on a rencontrées, c'est 18 euros par jour et par personne.
10: Et si la pauvreté s'intensifie, elle touche en premier lieu les femmes seules et les mères isolées. Elle représente près de 47% des personnes accueillies par le
13: Secours catholique. Elles sont plus affectées en cas de rupture, euh, du rupture dans un parcours de vie, notamment de, de rupture conjugale. Elles sont plus souvent à à temps partiel subi, ou elle travaille dans des secteurs qui sont moins, moins, moins bien rémunérés, les secteurs du soin, les secteurs de, du nettoyage, les secteurs éducatifs.
10: Outre l'inflation, les autres facteurs principaux de la pauvreté en France sont l'augmentation du nombre de personnes étrangères sans droit au travail, la hausse de la part de personnes sans ressources et les nombreuses situations de non-recours aux aides sociales. Rien qu'entre 2021 et 2022, l'extrême pauvreté a augmenté de trois points.
2: Allez, quasiment 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Sabour.
3: Y aura-t-il une grève massive à la SNCF pour les fêtes de fin d'année C'est la menace qui est brandie par plusieurs syndicats. Alors, faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires 49% des Français y sont favorables, selon un sondage CSA pour CNews. Des boîtes de bouquinistes ont été démontées hier soir à Paris dans le cadre d'un test à quelques mois des Jeux Olympiques. Pour rappel, lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet, jusqu'à 900 boîtes devront être retirées par mesure de sécurité. Beaucoup de bouquinistes, environ 230, n'ont aucun autre revenu. La guitare utilisée par le chanteur américain Kurt Cobain lors de son dernier concert a été vendue aux enchères pour plus d'un million de dollars. Hier, il s'agissait de la guitare préférée du leader du groupe Nirvana, avec laquelle il a joué lors de sa dernière tournée en 1994. Et fait assez rare, l'instrument a été vendu intact, contrairement aux nombreuses guitares cassées sur scène par l'artiste.
2: Allez, on en vient à cette situation compliquée dans le Pas-de-Calais après les inondations qui ont frappé le département. 262 communes ont été touchées, nécessitant 39 interventions. 5 blessés légers ont été recensés.
3: Oui, une cinquantaine de foyers étaient toujours privés d'électricité hier et 34 axes routiers toujours coupés. Dans de nombreuses communes, le niveau d'eau est toujours très élevé comme à la, la Madeleine-sous-Montreuil où nous retrouvons Maxime Leguet et Jules Bedeau. Maxime, la décrue a débuté, mais le combat continue pour les habitants. Quelle est la situation sur place
13: Oui, une décrue qui a débuté, mais un niveau d'eau qui reste... Élevé ici, à plusieurs endroits où certaines maisons sont encore inondées, comme vous pouvez le voir sur les images de Jules Bedeau. Nous sommes effectivement à la Madeleine-sous-Montreuil où ici les habitants souhaitent accélérer cette décrue. Alors, munis de sacs de sable, ils tentent de colmater les brèches dans une digue qui a cédé lors des inondations et qui retarde donc cette décrue. L'objectif pour eux est de sortir l'eau des maisons pour pouvoir nettoyer leur domicile avant l'arrivée de l'hiver. Des riverains qui craignent également le retour de la pluie qui est prévu pour ce week-end et qui devrait jouer en leur défaveur. Une pluie qui a d'ores et déjà commencé hein, à tomber depuis 6 heures du matin ici. A noter également que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu en début d'après-midi dans le village de Audruic pour y rencontrer les élus et les sinistrés victimes des inondations. Merci
2: à vous Maxime Leguet, merci également à Jules Baudot qui vous accompagne derrière la caméra. Voici tout de suite le JT Sport.
14: Retrouvez votre
7: programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, on commence avec cette prise de parole du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, euh, hier en conférence de presse.
3: Oui, avec euh, cette question, le joueur de l'équipe de France va-t-il participer au Géo 2024 S'il n'est pas décisionnaire, Mbappé a affirmé vouloir porter les couleurs de la France en juillet prochain. Écoutez.
26: Bien sûr, j'ai toujours voulu jouer les, les Jeux Olympiques. Maintenant, euh, ce n'est pas moi qui décide. Voilà, c'est mon employeur qui décide. Et ce sera un plaisir de les jouer, mais voilà, le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur veut pas que je les fasse, je ne les ferai pas et ce ne sera pas un problème. Mais j'aimerais les jouer bien sûr. Vous avez
7: profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et pour finir notre focus de 7h45, il concerne ce matin les violences conjugales. Le ministère de l'Intérieur a donné les chiffres cette semaine, 244 000 victimes. Cela représente une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Nous sommes avec Muriel Reus, présidente de l'association Femmes Avec, association de défense des droits des femmes. Bonjour et... Et merci d'être avec nous ce Bonjour. matin, de témoigner sur notre antenne. Euh, ce chiffre, selon vous, il traduit une hausse factuelle des violences ou une libération de la parole, comme l'affirme le gouvernement aujourd'hui
21: Il traduit évidemment une hausse des violences, vous l'avez dit, 15% de plus. Ce chiffre, il a doublé depuis 2016. Alors, est-ce qu'on peut l'attribuer à la libération de la parole Oui, bien sûr, en partie. Je pense qu'on peut l'attribuer aussi à d'autres facteurs. On peut l'attribuer au fait que les femmes ont davantage pris conscience du spectre des violences. La sensibilisation que nous menons... Euh, monde associatif, monde institutionnel, monde politique depuis de nombreuses années, leur a fait prendre conscience que les violences n'étaient pas que des violences physiques, elles sont toujours majoritaires dans le cas des violences conjugales à 66%, mais elles sont aussi euh, psychologiques, verbales, sexuelles et domestiques. Les femmes ont pris conscience aujourd'hui que le retrait d'un passeport, le retrait d'une carte d'identité, le contrôle sur un compte bancaire constituait euh, une violence. La même, et de la même façon, elles ont pris conscience de, des violences cyber, c'est-à-dire du contrôle de leur téléphone, de leurs allées et venues. Donc le spectre des violences a augmenté et forcément les femmes qui s'en rendent compte ont davantage euh, signalé cela à la police. Je dois aussi dire que ces chiffres ne sont euh, pas sous-estimés, puisque euh, l'étude produite par le ministère de l'Intérieur démontre que seulement une femme sur quatre signale l'effet qu'elle a subi. Donc, comme moi, vous transformez euh, le chiffre des violences aujourd'hui euh, signalées par quatre, et vous voyez qu'on est proche du million. Il y a effectivement euh, la libération de la parole, et puis il y a aussi, il faut le souligner, des dispositifs qui se sont nettement améliorés. Euh, la prise en charge, bien sûr, dans les commissariats, dans les dans les gendarmeries. Et puis, euh, euh, on va dire aussi les modifications sur les enquêtes judiciaires. Euh, il y a plus de mains courantes. Euh, il y a euh, qui sont interdites, hein, parce que quand une victime porte plainte, une enquête est ouverte sur instruction du parquet. Des mesures de protection améliorées. Donc tout cela concourt au fait que les femmes davantage, euh, signalent davantage les violences dont elles sont euh, victimes.
2: Muriel Rius, j'ai euh, Vincent Roy à côté de moi qui a une petite question pour
27: vous. Oui, bonjour madame. Euh, une toute petite question. On, on sait que les, ces violences ont augmenté. Il y a trois points de fixation, si j'ose dire. Il y a la Seine-Saint-Denis, euh, les Hauts-de-France... Euh, et, euh, et La Réunion. Euh, euh, il s'avère que la Seine-Saint-Denis est, euh, est une région très pauvre, les Hauts-de-France euh, également. Est-ce que, est que vous voyez une corrélation entre euh, justement la pauvreté et... Euh, les violences conjugales. Est-ce que ce sont deux régions là qui sont euh, emblématiques, si j'ose dire
21: la, la corrélation, on peut la faire sur les féminicides. Par exemple, il y a eu 145 féminicides en 2022. On sait que 60% d'entre eux ont été commis en Outre-mer. Et ensuite, évidemment, le reste, c'est en Seine saint denis vous l'avez euh, évoqué, en Seine-Maritime également. Euh, Est-ce qu'il y a une corrélation avec la pauvreté et la précarité Vraisemblablement, il y a une corrélation euh, très éducative aussi. C'est-à-dire que là où les euh, populations sont formées, et où les hommes sont formés et sont peut-être plus éduqués, euh, ils contrôlent peut-être davantage leurs gestes, Mais je tiens à dire qu'on euh, sait que ces violences existent dans tous les foyers et dans toutes les catégories sociaux professionnelles. La violence, elle est partout. Elle n'est pas euh, systématiquement liée euh, à une condition particulière sociale ou... Euh, oui, sociale. Mais effectivement... Certains chiffres, comme les féminicides par exemple qu'on arrive à analyser, se produisent dans des régions où l'éducation des hommes est peut-être moins bonne que celle que l'on pourrait attendre.
2: Merci à vous Muriel Reus, présidente de l'association Femmes Avec, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne concernant ces chiffres dévoilés par... le le ministère de l'Intérieur. On va marquer une courte pause dans la matinale le week-end. On revient dans un instant à 8h. On évoquera ces élèves de CE2 à Nice qui ont organisé des prières musulmanes dans leur établissement. La laïcité mise à l'épreuve jusque dans nos écoles primaires. On en débat, on en discute avec mes invités dans quelques minutes. Le temps pour moi de remercier Vincent Roy qui nous a accompagnés jusqu'à 8h sur Mais ce merci plateau. Merci
27: à vous Anthony.
2: À tout de suite sur CNews. 7h58 sur CNews, bienvenue dans votre matinal week-end pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui se réveillent. On continue à décrypter toute l'actualité jusqu'à 9h avec Marine Sabourin, bien évidemment, avec Guillaume Bigot qui nous accompagne toujours et Arnaud Benedetti qui nous a rejoint sur ce plateau Bonjour à l'instant. Avant de vous dévoiler les titres de votre journal tout de suite, la météo de votre samedi 18 novembre, c'est avec Loïc Rousseval.
0: La météo avec Wurtmodif. Spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
6: La météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum antillage global au venin de serpent par Garantia.
7: C'est l'heure de voir le temps pour la première partie du week-end. Une France coupée en deux parties. La perturbation arrivée la veille par le Finistère va circuler sur les départements les plus au nord. Des pluies, un vent de sud-ouest modéré à fort. Sinon, un soleil simplement voilé sur une large moitié sud. Mais alors, dès le lever du jour, des grisailles présentes, par exemple, sur les départements du sud-ouest, mais aussi dans le Val de Saône ou en prenant la direction de l'Alsace localement. Je vous rassure, les grisailles vont se dissiper au fil des heures de l'après-midi. On va y revenir. Avant ça, les températures minimales qui seront souvent proches du zéro, parfois faiblement positives. Proches du zéro en race campagne, mais faiblement positives même dans des grandes villes. Comptez 3 degrés par exemple dans Strasbourg, 2 degrés seulement vers Rodez, mais des valeurs plus élevées sur les côtes. Voyez à Brest, mais aussi à La Rochelle ou encore à Nice. 12 degrés l'après-midi des maximales. En hausse, oui, cette fois-ci, une moyenne de 17 degrés sur la moitié sud, avec l'ensoleillement, des températures à l'ombre à l'abri du vent, bien sûr. Un soleil est simplement voilé, un temps lumineux, pas de grand changement par rapport à la matinée. Si ce n'est que les pluies vont se décaler un peu en direction du nord-est au fil des heures, toujours ce vent sud-ouest modéré à fort. Très bon week-end à tous. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien. A très vite sur CNews.
6: C'était la météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
2: À la une de votre journal de 8h, la laïcité mise à l'épreuve jusque dans nos écoles primaires. À Nice, des élèves de CE2 ont organisé des prières musulmanes dans leur établissement. Cette semaine, 5 cas ont été signalés. Le maire Christian Estrosi a convoqué les parents ce vendredi. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit à Nice. Un phénomène plutôt inquiétant. On en parle dès le début de ce journal. Et si l'exigence de laïcité devait passer par une tenue unique à l'école On prendra ce matin la direction de la Vendée où le maire d'une commune a, a proposé cette solution aux parents d'élèves et aux professeurs. Trois écoles sur quatre ont accepté de se lancer dans cette expérience. Le reportage à suivre. Et puis le conflit au Proche-Orient et la question des otages à Gaza, toujours au cœur des préoccupations de l'armée israélienne. 240 personnes sont aux mains du Hamas kidnappées le 7 octobre dernier. Nous serons en direct avec nos reporters Antoine Esteve et Thibaut Marchoteau pour faire le point sur la situation. Ce sera dans quelques instants. Plus que quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, peut-être allez-vous profiter de ce samedi pour anticiper l'achat des cadeaux. En tout cas, encore cette année, beaucoup d'entre vous euh, estiment que l'inflation aura un impact inévitable sur les achats que ce soit pour les achats de cadeaux, mais aussi pour les repas de fête. On est allé vous interroger ce matin, vous entendrez vos réponses. Mais tout d'abord, les signalements qui se multiplient à Nice. Des prières musulmanes organisées par des élèves d'école primaire dans plusieurs écoles de la ville, des élèves âgés de seulement 8 à 9 ans. Et cela s'est produit deux fois cette semaine.
3: Oui, la rectrice de l'académie appelle à la plus grande fermeté. Les parents de ces élèves ont été convoqués par le maire Christian Estrosi afin de leur rappeler les valeurs de la République et de la laïcité. Les faits avec Miquel Dos Santos.
8: C'est lors des pauses et à l'heure du déjeuner que cinq élèves musulmans de CE2 ont prié dans la cour de récréation. Les faits ont eu lieu mardi et jeudi dans deux écoles primaires de Nice. L'une dans le centre-ville, l'autre dans le quartier prisé du port. En début de semaine, Christian Estrosi avait déjà demandé à ses collaborateurs de convoquer les parents de deux autres élèves. Ce vendredi, le maire de la ville a pris les choses en main.
9: « Je tiens à remercier les parents présents et saluer l'esprit de responsabilité de ces trois familles. Il apparaît clairement que les cellules familiales n'ont démontré aucune volonté d'enfreindre les principes de laïcité et de la République.
8: » De son côté, le rectorat de l'Académie de Nice évoque un possible phénomène de mimétisme. Néanmoins, aucune entorse au principe de laïcité ne sera tolérée.
10: Il y a derrière cela une tentative de déstabilisation de l'école, comme pour le phénomène des abayas à la rentrée. Nous devons faire preuve d'une extrême fermeté pour mettre un terme à ce type de comportement.
8: Pour lutter contre les prières musulmanes à l'école, le conseil municipal de Nice a voté plusieurs mesures. Parmi elles, un plan laïcité destiné au personnel des milieux scolaires, mais aussi un livret édité pour les élèves niçois.
2: Guillaume Bigot, est-ce qu'on est là face à un phénomène de mimétisme euh, comme le disent les autorités ou à quelque chose de plus grave et de plus
15: profond
28: Alors dans ces cas d'espèce, je ne saurais vous dire, il si faut regarder cas par cas, mais si on, on, on systématise, euh, on se dit qu'à 8 ans, forcément, euh, le milieu familial, les parents au sens large, euh, les pratiques religieuses, les normes, les standards dans les familles, c'est ça qui va dominer. Ça peut ensuite être précipité, mal interprété, dévié par les réseaux sociaux, c'est possible. Mais vous avez une combinaison des deux, vous avez de la nitrate et de la glycérine. La glycérine peut être apportée par les réseaux sociaux, mais forcément le milieu familial est ce qu'on véhicule comme pas valeur à la maison. à là
2: j'imagine, à 8 c'est moins
28: les réseaux sociaux. Exactement, oui, ce n'est bon. pas la révolte des adolescents. Et donc à Nice, mais aussi dans plein de villes de France, des élus, craignant à la fois les effets du trafic de stupéfiants et voulant calmer les choses, craignant aussi la montée d'un islam vraiment violent, ont joué la carte d'un islam rétrograde, en apparence très calme, au contraire, qui offrait une sorte de contrôle euh, de la situation, en même temps, hein, bien sûr. Où il
2: euh... y a un assentiment politique
28: ah mais c'est-à-dire que les musulmans de France, pas moi qui l'invente, c'est complètement lié euh, historiquement à, aux frères musulmans. C'est cette idéologie-là. Il y a 250 associations relais. Ils sont très présents à Nice. La mairie euh, voilà, avait, a dealé avec eux depuis de longues dates. En apparence, tout se passe bien. Au contraire, c'est vraiment un islam de bon père de famille. Mais derrière, des valeurs qui sont transmises sont incompatibles. Ça, c'est très net hein, en fait.
29: Arnaud Benedetti. Le problème, c'est la question de la socialisation. Vous savez, sous la Troisième République, la socialisation, c'était une articulation entre la socialisation familiale et la socialisation par l'école. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a une rupture, c'est-à-dire que c'est la socialisation familiale qui euh, prédomine sur la socialisation de l'école et qu'il n'y a pas d'adaptation de la socialisation familiale à la socialisation de l'école. Voilà, on on arrive... Et même parfois incompatibilité. Donc on en arrive à ce type de euh, phénomène. Alors peut-être qu'il ne faut pas les généraliser mais ce que l'on peut constater quand même c'est que c'est
2: juste que ça fait plusieurs fois que ça se reproduit oui, et... mais au-delà
29: au si vous voulez de, de, ce, de, 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 ces, de, de cette initiative si je puis utiliser ce terme de ces, de ces enfants de 8 et, et, et 9 ans c'est évident que le poids familial est absolument essentiel dans leur euh, comportement c'est-à-dire qu'ils reproduisent d'une certaine manière euh, un certain nombre j'allais dire de rites qui sont dans l'espace privé pas du tout choquant, que des enfants fassent leurs prières quel que soit leur, dire, leur foi chez eux, ça ne pose strictement aucun problème et ça fait partie j'allais dire même de, de la, du respect des, des consciences le problème c'est qu'ils importent ces codes dans un espace public qu'est l'école et l'école est devenue quand même, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, un terrain d'affrontement un terrain d'affrontement idéologique un terrain de conquête pour un certain nombre de groupes parce que on teste la capacité de la société française et des institutions de l'État à résister à un certain nombre de stratégies qui veulent nous imposer des stratégies d'accommodement. Donc l'État doit réagir avec fermeté, avec rigueur, et je, je trouve tout à fait normal que le maire, en effet, euh, qui a la responsabilité des écoles primaires, s'en inquiète et fasse convoquer euh, les parents euh, pour la circonstance. Et si
2: pour mettre fin à cet affrontement idéologique, religieux, en tout cas dans les écoles, cet entrisme religieux quelque part, mmh. Euh, cela passait par euh, une tenue, une sorte d'uniforme, une blouse dans les écoles. C'est euh, l'idée proposée par le maire de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée aux, aux parents d'élèves et aux professeurs. L'objectif selon lui est de faire émerger un esprit de groupe, d'appartenance, mais aussi euh, d'éviter les, les comparaisons tout simplement entre les élèves.
3: Oui, l'idée est soumise par vote aux parents et aux professeurs et elle semble séduire trois écoles sur quatre. On dit oui à cette mesure au portage de Michael Chaillou.
11: Dans le bureau du maire, elle est quasiment prête. La tenue unique, ce n'est pas un uniforme, proposée aux élèves des quatre écoles de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. L'idée c'est de partir sur un modèle simple, pratique, euh, voilà, ça se met au-dessus euh, des habits, euh, et ça se met voilà, sur le temps scolaire, extrascolaire, et puis quand on rentre à la maison, eh bien, on l'enlève. Dans un sondage effectué auprès des familles, 56% des parents ont dit oui à cette sorte de blouse qui sera fournie par la mairie. Il y a un esprit de groupe, un esprit de camaraderie et ça, ça se cultive. Ça ne gommera pas effectivement les inégalités, je n'y crois pas. Néanmoins, ils ont chacun la même dignité. Sur les quatre écoles, l'une d'entre elles a voté non, les parents sont partagés.
3: Ça ne paraît pas du tout être la bonne solution puisque les enfants auront malgré tout les mêmes chaussures, des différences de marque au niveau des chaussures, du cartable, des trousses, enfin de tout. Que tout le monde soit pareil, c'est peut-être quelque chose de favorable pour justement avoir des bonnes relations à l'école
11: chez les enseignants l'avis est plutôt négatif ce n'est pas l'école de monsieur le maire disent les instits l'autre partie du sondage porte sur la levée des couleurs et la reprise de la marseillaise trois fois par an à la rentrée le 11 novembre et le 8 mai les parents ont massivement voté oui
2: à 71% alors ça nous ramène à quelque chose que bon, moi mes parents en tout cas ont connu la blouse à l'école on n'a pas eu l'uniforme dans l'école publique en France on avait la blouse
29: euh, oui, dans les années 60 euh, j'ai connu la blouse personnellement donc <rire> euh, vous voyez que c'est pas si j'ai pas ça. voulu
2: vous poser la question non, 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 si que je que j'ai connu
29: le tablier ce qu'on appelait le tablier mais c'était une façon d'uniformiser si vous voulez, le problème, c'est qu'on est dans des sociétés où euh, l'individualisme l'a emporté sur l'esprit de... J'allais dire l'esprit collectif, l'esprit de groupe, l'esprit de, de cohésion. Et finalement, cet individualisme, qui est euh, tout à fait, je veux dire, respectable hein, par ailleurs, je pense que c'est aussi quand même quelque part, je veux dire, une évolution de la société euh, à laquelle on peut porter crédit. Mais le problème, c'est que là aussi, encore une fois, un certain nombre de groupes qui veulent mettre à mal notre modèle, euh, se saisissent finalement des caractéristiques positives de notre société pour justement les bousculer. Et donc s'il faut en revenir en effet à une forme d'uniformisation, alors je ne suis pas sûr que finalement, ça joue un rôle dans le sentiment, si vous voulez, d'égalité. Mais par contre, dans le sentiment d'appartenance, à un moment donné, je pense que c'est quelque chose qui peut être, en tout cas, testé, expérimenté. Ça existe dans d'autres pays, hein, euh, en effet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait euh, euh, propre à la, à la France, loin de là. Donc, euh, je trouve que c'est une initiative, en tout cas, qui mérite, en effet, euh, d'être... Euh, d'être regardé de près.
2: Alors, Guillaume Bigot, vous allez me dire ce que vous pensez euh, effectivement de, de, de ces blouses et, et aussi de la, la levée du drapeau qui est proposée et euh, l'hymne national, ça aussi c'est quelque chose de... Particulier, particulier,
29: ça devrait pas l'être, oui, dans le sens euh, où le... Non, je, moi je, beaucoup de Français votre... sont gênés par juste ça. Juste ah, 30 secondes, j'apprends dans votre reportage, je pensais qu'on amenait encore les enfants. Je suis désolé, je suis un peu déconnecté peut-être, mais je pensais qu'on amenait encore les enfants le 11 novembre et les 8 mai au Monument aux morts et qu'on leur faisait Bien chanter sûr. la Marseillaise. Donc manifestement, apparemment, ce n'est plus le cas. Si j'en suis votre, je crois je je pense que c'est toujours le cas, mais ah c'est oui. hors de l'école. C'est hors de
28: l'école. Ah, c'est hors de l'école. C'est de de euh, des traditions avec les mairies, avec mmh. les élus. Euh, ce que j'en pense, c'est que, d'abord, l'uniforme, euh, il est porteur, effectivement, d'un sentiment d'appartenance et d'égalité. Euh, mais l'uniforme, de certaines façons, c'est aussi, il doit refléter appartenir à quoi Enfin, appartenir à un certain nombre de valeurs. Donc, le problème, c'est qu'il faut d'abord rétablir l'égalité dans les faits et, et une, une mixité sociale, et même une mixité, maintenant, qui n'est plus que sociale, qui est aussi une mixité religieuse, dans les faits, mélanger les populations, et ensuite... Euh, et eh bien vraiment promouvoir des valeurs qui seront reflétées par cet uniforme. Si l'uniforme ne fait que refléter de la tartufferie consistant à mettre tous les gens en même temps, en continuant à en faire venir et on les met à part, mais on leur dit tenez, 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 croyez à ces valeurs-là. Et de l'autre côté, ceux qui n'en ont pas besoin leur disent, on mettez un uniforme. Et qu'en plus, les valeurs qu'on défend, c'est des powerpoints sur la bienveillance, le vivre ensemble, les trucs de bisounours. Si vous voulez, ça va faire rire tout le monde. Ça ne va pas du tout fonctionner. L'uniforme, c'est un peu la cerise sur le gâteau. L'uniforme reflète quelque chose. Euh, L'uniforme doit donc avoir un sens. Donc si vous refaites des écoles normales, si vous reformez des hussards noirs de la République version 2023 ou 2024, si vous reprenez les manuels scolaires, si vous renouez avec effectivement des valeurs qui mettent le primat du collectif, de l'intérêt général et de la patrie au-dessus euh, des fonds de pension, au-dessus de l'appartenance religieuse, au-dessus, etc. Alors l'uniforme aura un sens, ça va fonctionner. Mais tant qu'on ne fait pas ça, si vous voulez, l'uniforme, c'est qu'un gadget,
2: c'est qu'une qu apparence. Allez, on va prendre la direction du Proche-Orient, euh, les opérations de l'armée israélienne qui se concentrent toujours sur la recherche des otages euh, du Hamas à, à Gaza. Nous sommes en direct à Asderot avec nos envoyés spéciaux. Bonjour euh, Antoine Estève et, et bonjour à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne. Quelle est la, la situation ce matin sur place
16: des échanges de tirs nourris des deux côtés. En ce moment, on vient d'entendre des tirs de snipers juste à côté d'ici, sur cette colline où on se trouve en face de Gaza City. Vous voyez sur ces images de Thibaut Marcheteau, les bombardements sont moins intenses ce matin, mais ils continuent depuis l'artillerie qui se trouve ici, côté israélien, et sur place, évidemment, avec ces colonnes des chars qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais il y a encore des tirs de réplique de la part du Hamas qui continuent eh d'avoir des positions dans cette partie de la bande de Gaza, contrairement aux informations qu'on a reçues depuis maintenant 48 heures. Les opérations de l'armée israélienne, vous le savez, se concentrent sur les hôpitaux, principalement autour de l'hôpital d'Al-Shoufa. Plusieurs sources ce matin annoncent que l'armée israélienne aurait demandé l'évacuation du bâtiment. Alors avant-hier, il y avait encore 2000 personnes dans cet hôpital, du personnel soignant, beaucoup de, de blessés, mais aussi beaucoup de gens qui s'étaient réfugiés à l'intérieur de cet hôpital. Une évacuation qui va être compliquée parce que, évidemment, pour le moment, l'armée israélienne entoure cet hôpital et souhaiterait, d'après nos informations, pénétrer en dessous de l'hôpital pour trouver d'autres souterrains, éventuellement d'autres cages dans lesquelles euh, les otages auraient pu être détenus par le Hamas. Euh, L'autre information ici, euh, bien sûr, hein, qui circule dans les médias et chez les experts militaires, c'est que ces mêmes otages auraient pu être transférés vers le sud de la bande de Gaza, vers ces grands camps de réfugiés autour de Younes ou encore euh, de Rafa pour y être cachés au milieu de la population palestinienne qui a fui le Nord.
2: Antoine et Steve, merci beaucoup. Merci également à, à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne derrière la caméra. On revient en France à présent avec... Euh... Les fêtes de fin d'année qui approchent. Une question qui agite beaucoup de Français et peut-être vous qui nous regardez. Euh, y aura-t-il une grève massive à la SNCF comme euh, bien souvent ben, C'est la menace qui en tout cas brandie par plusieurs syndicats. On vous a donc posé la question. Faut-il interdire les grèves pendant les vacances scolaires Regardez ce résultat du sondage CSA pour CNews. 49% des Français y sont Favorable Marie.
3: Mais Dans le détail, ce sont les sympathisants de gauche qui sont les plus réfractaires à cette idée, à 66%, alors que les sympathisants du centre et de droite y sont favorables à 59 et 58%. Écoutez l'avis de quelques usagers.
19: Ils peuvent faire grève, ils ont raison hein, de se défendre, de défendre leur salaire. On n'est pas contre, mais je pense que tous les Français, ils sont pour euh, la grève en dehors des vacances.
20: Le principe de la grève de Noël, c'est surtout de frapper fort. Et le, même si, justement, ça fait beaucoup de dégâts collatéraux, euh, c'est pour ça qu'ils sont entendus. Si ça se fait après, finalement, est-ce que ça aura le même impact
4: C'est comme si les médecins faisaient grève en pleine épidémie. Voilà. D'accord donc à un moment donné, il faut être un, un petit peu tolérant, républicain et penser aux autres.
18: Noël, c'est particulièrement difficile. Il y a même des étudiants qui repartent chez eux, enfin bon, qui repartent en famille. Je vois que l'an dernier, ça a été assez euh, difficile pour eux. Et bon, hein, qu'on laisse les gens moins tranquilles à cette période-là.
2: 8h16 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine Sabourin.
3: On l'a appris il y a quelques instants. Les soldats israéliens ont ordonné l'évacuation sous une heure de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Il s'agit de l'hôpital principal de la bande de Gaza. Actuellement, selon l'ONU, 2300 patients soignants et déplacés se trouvent dans cet établissement. Israël lui assure que les terroristes du Hamas se servent de cet hôpital comme base militaire. Toujours dans la bande de Gaza, une première livraison de carburant est arrivée hier soir. 17 000 litres au total afin de redémarrer les générateurs d'électricité des hôpitaux. Après plusieurs semaines, Israël a finalement donné son feu vert. L'État hébreu refusait jusque-là ses livraisons, de peur que le Hamas profite de ses arrivages. Emmanuel Macron et les chefs des partis réunis hier à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité d'organiser en l'État un référendum sur l'immigration pour ce deuxième rendez-vous des rencontres de Saint-Denis. Le républicain Éric Ciotti, le socialiste Olivier Faure et l'insoumis Manuel Bompard avaient fait défection au grand âme du chef de l'État qui entendait créer un consensus dans un pays fracturé.
2: Je vous parlais des inquiétudes des Français à l'approche des fêtes. Il n'y a pas que la SNCF qui inquiète, il y a aussi le pouvoir d'achat. Forcément, avec l'inflation, beaucoup de Français estiment que cela va avoir un impact inévitable. Ça concerne aussi bien la nourriture que les cadeaux. Un tiers des Français comptent d'ailleurs payer en plusieurs fois cette année. Le reportage, Corentin Brio.
14: Une fois de plus cette année, les Français anticipent pour préparer les cadeaux de Noël. Pour une question d'organisation, évidemment, mais également pour des raisons économiques. S'y prendre en avance pour pouvoir étaler les dépenses.
17: Je fais vraiment petite partie par petite partie. donc J'en achète un une semaine, l'autre l'autre semaine. J'essaie de faire avec les moyens que j'ai.
16: Oui, on étale plus qu'avant. On achète bien en avance. Et puis euh, tout au long, euh, depuis la rentrée, on, on commence à y penser.
14: Il y a ceux qui s'y prennent le plus tôt possible. Et ceux qui trouvent des solutions pour que Noël coûte moins cher.
21: On a réduit, on n'a pas fait un cadeau à tout le monde. On a fait à deux personnes en particulier, on a fait un secret de Santa en famille. J'aurais pas les mêmes cadeaux
19: euh, cette année que les années précédentes. Enfin, ça fait déjà à mon avis au moins deux ans hein, qu'on est effectivement euh, comme ça. Euh, voilà. Avant j'avais des beaux sacs et maintenant euh, j'ai des porte-monnaie.
14: Et d'autres qui profitent des journées de promotions exceptionnelles.
19: On peut voir le, le Black Friday par exemple, euh, ben voilà, on regarde ça peut correspondre à, à nos
10: besoins pour les enfants, pour les proches. Euh...
14: Noël. Une fête où certains vont privilégier le bonheur des plus petits. Cette année, le budget d'un Français sera de
2: 124 euros par enfant. C'est l'un des moments les plus attendus des téléspectateurs de la matinale week-end. C'est lors de l'édito de Guillaume Bigot. Alors Guillaume, ce matin, on va parler d'un anniversaire. Il y a 5 ans éclatait la plus grave crise sociale depuis mai 68, la crise des gilets jaunes. C'était l'acte 1 il y a 5 ans. Euh, quel bilan on tirait aujourd'hui
28: Rappelons d'abord comment ça, ça a commencé, Anthony. C'est-à-dire euh, le 17 novembre euh, 2018, il n'y a pas eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu une goutte de taxation en plus euh, sur le gasoil. Et là, euh, tout a explosé. Enfin quoi, la, la colère de la France périphérique. Et si on prend un prisme un peu historique, histoire-géographie, disons, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, ce... enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais c'est frappant, c'est-à-dire que depuis 1789, toutes les révolutions, les explosions de colère sociale, etc., étaient centrées sur Paris et sur les grandes villes, 1789, jusqu'en 1968. Et là, c'est la première fois, avec le mouvement de 2018 et des Gilets jaunes, que ça partait, comme on dit aujourd'hui, des territoires, que ça partait de la province de cette fameuse France périphérique, euh, qui avait bien analysé le géographe Christophe Guilloui. Et ces objectifs étaient doubles, en fait, en réalité de cette révolte. Il y avait des éléments d'une du, certaine façon assez matériels et objectifs c'est-à-dire dénoncer l'injustice économique dénoncer euh, des revenus du travail qui se traînent depuis trop longtemps dénoncer l'insécurité, dénoncer l'immigration mais dénoncer aussi une injustice fiscale l'impression d'être tendue euh, contrairement aux autres. Et évidemment euh, le refus du mépris de ces grands centres-villes, de ces grandes métropoles, Paris pour commencer, euh, qui non seulement ont bénéficié de la, de la mondialisation, euh, et surtout qui ont méprisé pendant très longtemps tout ce discours sur les beaufs, les déchiens, etc., euh, le beauf raciste, enfin bref. Et la phrase de Benjamin Griveau tout à fait au début du mouvement, souvenez-vous, c'est-à-dire pour stigmatiser ceux qui roulent en diesel et qui fument des clopes, hein, disait tout de ça. Donc il y a, une, à mon avis, le sens, c'est vraiment une révolte de la périphérie contre les centres, et c'est aussi finalement une demande de dignité. Vous Ce n'est cette
2: fameuse veste de visibilité, la veste jaune fluo. Voilà, il voulait se rendre visible et audible. Depuis, euh, la rivière semble être en quelque sorte rentrée dans son lit. Est-ce que le mouvement s'est pour autant arrêté je ne crois pas. En tout cas, comment ça a fonctionné, c est, c est, c est, le fait d'apaiser
28: les choses D'abord, il, il y a eu trois mécanismes. Il y a eu le mécanisme un peu édredon. C'est-à-dire qu'on a dit au chef de l'État, qui avait une attitude un peu crâne, hein, qu'il de me chercher, etc. On lui a dit, à moment-là, il faut lâcher. Hein. Et donc, il a lâché jusqu'à 17 milliards au total. Ensuite, on a dit, bah, il, faut, il faut les écouter. Bon, alors, effectivement, il y a eu euh, les, le, le, le fameux grand débat, mais c'est surtout des notables qui ont écouté le président de la République, Péroré. Et puis, il y a eu une deux, un deuxième mécanisme, c'est-à-dire un mécanisme de répression. Répression morale, pratiquement, euh, parce qu'on a pris les marges de ce mouvement, euh, des marges violentes, d'ailleurs, ou des marches un peu complotistes, voire antisémites. Et d'une certaine façon, il y a eu un discrédit qui a été jeté. Et euh, le gros du mouvement n'a pas voulu être assimilé à ça. Et puis aussi, il y a eu une répression... Tout court, hein. C'est devenu assez dangereux au bout d'un moment pour des, euh, pour des gens euh, paisibles de manifester. Et puis, il faut être honnête, il y a eu aussi un auto autodiscrédit des Gilets jaunes par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient une telle volonté de mouvement horizontal, une telle hantise d'être récupérés par le politique, que dès lors que certains d'entre eux ont pris la lumière médiatique, je pense à Éric Drouet, à Priscilla Ludovski, mais aussi à Maxime Nicole, à Jacqueline Mouraud, à Benjamin Kochik qui ont en plus essayé parfois de faire de la politique... Tout de suite, hein, ils ont été euh, mis à l'écart du mouvement et, euh, et voilà. Donc le mouvement, d'une certaine façon, n'a pas voulu que des, des leaders émergent.
2: Et pourquoi euh, les Gilets jaunes n'ont pas connu de débouchés politiques
28: D'abord, il faut effectivement un peu se méfier de l'eau qui dort parce que vous disiez tout à l'heure, la rivière est rentrée, est rentrée dans son lit. Mais le fait que le mouvement ait été discrédité, le mouvement ait été un peu réprimé, le mouvement ait été déçu finalement, c'est débouché sur une déception. Moi, je ne pense pas que c'est éliminer cette colère. Au contraire, cette colère, ça n'a pu que la faire croître. Donc il faut effectivement se méfier euh, de l'eau qui dort. Ensuite, je pense que le mouvement n'a jamais, bizarrement, voulu jeter par terre nos institutions. En quelque sorte, il y a une demande, au contraire, très forte, de rétablir la démocratie. D'une certaine façon, le véritable père des Gilets jaunes, c'est Nicolas Sarkozy, qui a un peu symboliquement décapité le peuple, puisqu'il a effacé le résultat d'un référendum pour imposer ce que le référendum avait rejeté. Et depuis lors, évidemment, il y a quand même une, une rupture très très forte. Et pendant longtemps, les débouchés politiques n'étaient pas là. En dehors de cette défiance à l'égard du politique dont j'ai parlé, je pense qu'il y a d'autres mécanismes. Un mécanisme d'éclatement. Éclatement entre les abstentionnistes, éclatement entre un vote LFI, éclatement entre un vote RN et reconquête. Tout ça, ça ne pouvait pas faire de majorité. Mais des choses se sont produites aussi. Et, et notamment la séquence euh, par exemple de la vaccination et de, de toute cette pandémie, la séquence des retraites hein, où le, le pouvoir a quand même imposé quelque chose que le, la majorité des, des Français refusaient, la séquence des émeutes aussi qui a beaucoup inquiété et puis depuis le 7 octobre, à mon avis il y a deux phénomènes assez massifs, le discrédit de LFI et le fameux cordon euh, sanitaire qui a sauté. Alors c'est difficile de savoir qui va profiter de cette colère qu'exprimaient les Gilets jaunes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, en fin de séquence, il y a une chose qui me semble certaine et acquise, c'est le discrédit de la classe dirigeante actuelle. Je vais juste citer Chateaubriand pour terminer. Une classe dirigeante connaît trois âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le deuxième
2: et elle s'éteint dans le troisième. Je pense qu'on en est là. Passionnant toujours, cher Guillaume Bigot. C'était l'édito de Guillaume Bigot, retrouvé bien sûr tous les week-ends, 8h15 le samedi et le dimanche. On va marquer une courte pause, on vient dans un instant, on va évoquer euh, ce référendum sur les questions migratoires qui n'aura finalement jamais lieu, manifestement, faute de consensus. C'est le résultat de ces très utiles discussions, ces très utiles rencontres de Saint-Denis organisées par le chef de l'État avec les chefs de partis politiques. On en parle juste après la pause, à tout de suite. Dernière ligne droite de cette matinale week-end du samedi 18 novembre, si vous nous rejoignez. Bienvenue à vous. Excellent réveil. Je suis toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti pour décrypter l'actualité. Voici. Les titres de votre journal de 8h30 à la une, que faire face aux, aux mineurs qui basculent dans l'islam radical et qui deviennent très clairement des menaces pour la sécurité nationale. Depuis le début de l'année, une dizaine de mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes. Illustration ce matin avec l'un d'entre eux, âgé de seulement 15 ans, scolarisé en Indre-et-Loire. Son avocate, maître Alexandra Avrilizine, est avec nous ce matin pour en parler. Euh, ce sera à la fin de cette édition. Il n'y aura donc pas de référendum sur les questions migratoires ou sur d'autres sujets de société fond de consensus. C'est la conclusion des rencontres de Saint-Denis organisées hier par le chef de l'État avec les principaux chefs de parti, en tout cas ceux qui étaient présents. Que retiendra l'histoire de ces rencontres politiques Probablement pas grand-chose. On fera le point avec le service politique de CNews. On fera également le bilan des dégâts dans le Pas-de-Calais. Plus de 260 communes ont été touchées. Une cinquantaine de foyers étaient toujours sans électricité. Hier, dans la plupart des communes, le niveau de l'eau est encore très haut. Les habitants doivent s'organiser. Le reportage à suivre, nous serons également sur place avec nos envoyés spéciaux. On commence tout d'abord avec ce référendum sur l'immigration qui n'est plus à l'ordre du jour. En l'absence de consensus, l'idée a été écartée hier lors du deuxième volet, deuxième édition de ces rencontres de Saint-Denis organisées par le chef de l'État avec les principaux chefs de partis politiques, du moins ceux qui ont bien voulu s'y rendre. Les explications de notre journaliste politique, Thomas Bonnet.
25: L'organisation d'un référendum sur la question de l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Voilà la principale information à retenir à l'issue des quelques dix heures de discussion dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, deuxième édition. Aucun consensus n'a pu être trouvé entre les participants parce que, en l'absence d'Eric Ciotti, Jordan Bardella a été le seul à défendre l'organisation d'un référendum sur la question migratoire. Écoutez les réactions
26: à la sortie des discussions. J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis. Euh, le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République euh, n'envisage pas pour l'instant cette euh, possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait, somme toute, assez dérisoire.
12: Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Euh, il y a deux personnes qui le portaient euh, fortement. L'une n'est même pas venue, et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition, que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion, et vous venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien compris.
25: Pas de concret non plus en ce qui concerne les autres thématiques. Il a beaucoup été question de la situation internationale ainsi que de la situation institutionnelle de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie. Des échanges à Saint-Denis qui, vous le savez, avaient été boudés par trois partis politiques. La France Insoumise, le Parti Socialiste et les Républicains ne se sont pas rendus à ces échanges à Saint-Denis. Des échanges qui pourraient d'ailleurs se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
2: En bon, travers ce reportage, on voit que le malheur des uns en politique fait le, le bonheur des autres, notamment Marine Tondelier en, en l'occurrence. Mais euh, est-ce que tout ça fait l'intérêt des Français, Guillaume Bigot
28: C'est-à-dire que sur le sujet de l'immigration, comme sur le sujet des retraites, comme sur mille et un sujets, ce ne sont pas des sujets de majori majoritaire en France, ce sont des sujets quasiment consensuels. C'est-à-dire que même les électeurs de gauche disent stop à l'immigration, même les électeurs de droite sont, disent « Mais attendez, si le peuple ne veut pas de réforme des retraites, il ne faut pas le faire, etc. » Donc ce qui est même absolument étonnant, euh, C'est quand même que cette. Euh, euh, on arrive au bout du bout, quoi, en fait. Finalement, comment peut-on gouverner euh, au nom du peuple, contre une majorité du peuple, voire même un quasi-consensus du peuple Ça devient très compliqué. On en revient à la phrase de Chateaubriand. Je pense que cette classe dirigeante, euh, bobo, avec des idées complètement azimutées, qui a totalement échoué sur tout, elle arrive en bout de course, en réalité. Arnaud Benedetti.
29: Non mais c'est très intéressant parce que c'est véritablement, j'allais dire, l'expression même de ce que l'on appelle la crise démocratique. Ce qui s'est passé hier, vous avez des forces politiques qui ne se mettent pas d'accord entre elles sur une question à laquelle près de 70% des Français, je veux dire toute étude d'opinion confondue, considèrent qu'elle doit être sujet à référendum. Donc il faut une réforme constitutionnelle. Il n'y a pas de consensus entre des gens qui, d'une certaine manière, ne représentent presque plus qu'eux-mêmes, ou en tout cas... Des, j'allais dire, des, 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 des catégories très minoritaires euh, de la population et euh, contre, je veux dire, finalement, une idée qui est consensuelle d'une certaine façon, majoritairement dans l'opinion publique. Donc si on voulait véritablement illustrer le séparatisme d'une partie de la classe dirigeante par rapport à la société, je crois qu'on ne s'y prendrait euh, pas mieux. Ensuite, en effet, moi, je crois que la, la conclusion politique qu'il faut en tirer, c'est que on a un débat aujourd'hui qui va arriver à l'Assemblée nationale, le 11 décembre, un projet de loi sur l'immigration qui a été considérablement durci euh, par le, le Sénat. Moi, ce que j'attends de voir, c'est l'attitude des Républicains qui va être, à mon ils étaient...
2: -il... ils étaient absents de ces rencontres.
29: Alors, ils étaient absents de ces rencontres, mais il y a quand même je dire, un point sur lequel M. Ciotti insiste, me semble-t-il, depuis plusieurs semaines. C'est que euh, la, la, le projet de loi doit être assorti à leurs yeux d'une réforme de la Constitution et d'un élargissement du champ référendaire, c'est-à-dire de l'article 11 de la Constitution. Vont-ils aller jusqu'au bout de leur logique d'opposition au Parlement, c'est-à-dire aller déposer une motion de censure contre le texte qui sera présenté par le gouvernement après ces modifications au Sénat. Je crois que c'est la question cruciale de ces prochains jours, en tout cas en ce qui concerne l'Assemblée nationale.
2: Allez, autre sujet à présent. Quel avenir pour les 183 élèves qui ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard, professeur tué le 13 octobre devant son établissement scolaire à Arras tous avaient été exclus temporairement à la demande du ministre de l'éducation, Gabriel Attal.
3: Oui, mais un mois après ces incidents, la majorité des conseils de discipline n'ont pas encore eu lieu. Une partie des enseignants craignent que ces jeunes soient totalement exclus du cursus scolaire, récit de Mathieu Devez.
24: Le flou demeure autour de l'avenir des 183 élèves exclus temporairement de leurs établissements. Tous ont perturbé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Selon Gabriel Attal, il s'agit de menaces à l'encontre d'enseignants ou d'apologies du terrorisme. Pour l'heure, le ministère de l'Éducation ne souhaite pas communiquer sur les sanctions prises, car tous les conseils de discipline n'ont pas encore eu lieu. Selon le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, ces conseils doivent se tenir en toute indépendance.
16: Le principe d'une sanction prise en établissement scolaire, c'est qu'elle doit être éducative, puisqu'on considère qu'on a affaire à des élèves, à des jeunes. Bien évidemment, toute sanction prévue au règlement peut être euh, prise par le, le conseil de discipline jusqu'à l'exclusion définitive.
24: En cas d'exclusion définitive, l'éducation nationale a obligation de rescolariser l'élève. Mais si celui-ci a plus de 16 ans, l'école n'est plus obligatoire, les syndicats de police redoutent alors que ces élèves soient livrés à eux-mêmes et soient récupérés par des délinquants en puissance.
8: Tous les réseaux de trafic de stupes ou tous les réseaux euh, islamistes qui se créent n'hésitent pas à recruter auprès d'enfants désœuvrés, déscolarisés, qui errent dans les rues, euh, leur promettant de l'argent bien évidemment et leur promettant surtout une ascension sociale dans une société parallèle.
24: Les élèves concernés sont aussi sujets à des poursuites judiciaires. Ceux accusés d'apologie du terrorisme risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'ils ont plus de 16 ans et qu'on leur retire l'excuse de minorité.
2: Alors qu'est-ce qu'on fait, de ces élèves, Arnaud Benedetti?
24: Bah, C'est un vrai, un vrai sujet, en
29: l'occurrence. On voit bien que quand même on, on a vraiment du mal aujourd'hui à traiter cette question. Pour, de plus, pour plusieurs raisons. Alors, le, M. Attal a pris des positions, il faut en féliciter en l'occurrence, qui sont très claires sur euh, un certain nombre d'actes et de comportements qui sont considérés comme des comportements provocateurs, voire euh, prosélytes. Donc ça, c'est un, un point, je dirais, essentiel. Il a rappelé un certain nombre de principes, contrairement à ce que n'avait pas fait d'ailleurs son prédécesseur, ministre de l'Éducation nationale, qui avait une sorte, j'allais dire, de compréhension presque, vis-à-vis -vis de ce type de, de phénomène, en tout cas d'indulgence. Euh, Rappeler les principes, ça ne suffit pas, manifestement. C'est qu'ensuite, après, il faut prendre les mesures qui sont les mesures pratiques, qui permettent, en effet... Oui, il n'est pas
2: rentré dans les détails. Hein,
29: il n'est pas rentré dans les détails. La, 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 la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que, politiquement, manifestement, on ne sait où on ne veut pas faire, clairement. Euh, si on ne sait pas faire, c'est un problème. Et si on ne veut pas faire également, c'est un problème. Euh, la réalité, c'est que le, ces enfants, malheureusement, à la plupart du temps, sont, euh, il faut être clair, conditionnés euh, politiquement, psychologiquement. Euh, il y a certainement un travail éducatif à, à mener, mais il y a à un moment donné des sanctions qui doivent être manifestement prises. Alors elles ont été prises, euh, j'allais dire, ponctuellement. Le problème est de savoir comment ensuite on est en mesure de les réintégrer dans le système scolaire sans qu'ils puissent, euh, euh, j'allais dire, recommencer euh, ce type de provocation.
28: – Guillaume Bigot. – Ce qui est assez étonnant dans le, dans le reportage, c'est qu'on reste, et c'est vraiment le biais de notre société, totalement axé sur des cas individuels. C'est-à-dire qu'on est incapable de penser l'intérêt général et la primauté de l'intérêt général sur les cas individuels. C'est pas qu'il ne faut, faut, faut évidemment pas se désintéresser du sort de ces quelques ados, etc., en rupture de banc. Mais euh, la première chose à laquelle on pense, c'est euh, « alors qu'est-ce qu'ils vont devenir X, Y, Z, euh, etc. Bon, » Mais en fait, l'enjeu il est beaucoup plus lourd que ça. C'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de stabilité de l'ensemble de la société. Donc on ne devrait pas pouvoir faire cette balance. Dans la manière de vouloir régler ces problèmes aussi, eh bien, en fait, c'est toujours le même problème et le même biais individuel. C'est-à-dire que ces adolescents, évidemment, qui sont pas perdus, ils ont, ils sont très jeunes, ils sont amendables. Mais, en réalité, le problème, c'est le, c'est le... C'est le collectif qui pose problème. Si vous en sortez un avec des sociologues, des psychologues, etc., avec toute cette idéologie bobo, grotesque, et que vous le sortez de son aquarium ou de son milieu, de son écosystème, et que vous le remettez d'aplomb, et que vous le remettez ensuite dans l'aquarium, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je pense qu'il faut s'attaquer à, à la racine du problème. Effectivement, il y a des jeunes qui sont beaucoup trop immatures pour, la, la, enfin, pour suivre des classes normales, et il faut les encadrer collectivement et probablement avec des internats.
2: Dans le reste de l'actualité, la situation au Proche-Orient avec les combats qui se poursuivent dans la bande de Gaza, particulièrement autour de l'hôpital Al-Shifa. Il s'agit du principal hôpital de Gaza. Nous sommes en direct à Sderot, au sud d'Israël, avec nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Thibaut Marcheteau. Antoine, on l'a appris il y a quelques instants, les soldats israéliens ont ordonné l'évacuation sous une heure de l'hôpital Al-Shifa
16: c'est effectivement une information qui provient d'un journaliste qui se trouve à l'intérieur de la bande de Gaza, qui travaille pour l'agence AFP. Pour le moment, les autorités israéliennes ne confirment pas cette information, mais on peut imaginer que l'armée israélienne souhaite à présent eh bien, évacuer cet hôpital d'Al-Shifa tout simplement pour le fouiller de fond en comble, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avant-hier lors de cette première phase de leurs opérations dans ce quartier. Ils veulent aussi peut-être filtrer la population réfugiée et blessée qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir contrôler si des otages se trouveraient parmi cette population. Ils ont notamment déployé sur place, vous le savez, quand ils sont arrivés dans la bande de Gaza, euh, des appareils qui permettent des reconnaissances faciales. Donc ils vont certainement faire ces travaux de recherche dans les heures qui viennent. L'autre information importante, c'est qu'ils veulent maintenant se déployer vers le sud, les soldats israéliens, vers le sud où se sont réfugiés la majorité des habitants du nord de la bande de Gaza. On pense aux villes notamment de Younes ou encore de Rafa qui sont ces énormes centres de réfugiés. Plusieurs centaines de milliers de personnes vivent là-bas, dans des camps notamment.
2: Finiment Antoine et Steph, merci beaucoup à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne et qui est derrière la caméra ce matin. On revient en France avec cette situation compliquée dans le Pas-de-Calais après les inondations qui ont frappé le département. 262 communes ont été touchées, ça a nécessité 39 interventions, 5 blessés légers ont été recensés.
21: Une
3: cinquantaine de foyers étaient toujours privés d'électricité hier et 34 axes routiers toujours coupés. Dans de nombreuses communes, le niveau d'eau est toujours très élevé comme à la Madeleine sous Montreuil où nous retrouvons Maxime Leguet et Jules Bedeau. Maxime, la décrue a débuté mais le combat continue pour les habitants. Quelle est la situation sur place
13: Yes. <laughs> Oui, effectivement, une décrue qui a débuté mais un niveau d'eau qui reste très élevé à certains endroits. Nous sommes ici à la Madeleine-sous-Montreuil et regardez le combat contre l'eau continue. Les habitants sont venus se mobiliser en nombre pour déposer des dizaines et des dizaines de sacs de sable pour colmater les brèches d'une digue qui a cédé au moment des inondations. Objectif, retenir l'eau le plus possible pour éviter qu'elle ne se déverse sur les habitations qui se trouvent à proximité, à vraiment juste à quelques mètres. Voilà, des, des habitants temps mobilisés pour accélérer cette décrue et qui craignent également le retour de la pluie qui a commencé dès 6h du matin et qui est prévu tout le week-end et qui devrait donc retarder la décrue.
2: Merci à vous Maxime Leguet, merci également à Jules Bedeau qui vous accompagne derrière la caméra à 8h44 sur CNews avec un tout petit peu d'avance, le rappel de l'actualité cinémarine Marine Saboura.
3: Y aura-t-il une grève massive à la SNCF pour les fêtes de fin d'année C'est la menace qui est brandie par plusieurs syndicats. Alors faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires 49% des Français y sont favorables selon un sondage CSA pour CNews. Des boîtes de bouquinistes ont été démontées hier à Paris dans le cadre d'un test à quelques mois des Jeux Olympiques. Pour rappel, lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet, jusqu'à 900 boîtes devront être retirées par mesure de sécurité. Beaucoup de bouquinistes, environ 230, n'ont aucun autre revenu. Puis la guitare utilisée par Kurt Cobain lors de son dernier concert a été vendue aux enchères pour plus d'un million de dollars. Hier, il s'agissait de sa guitare préférée avec laquelle il a joué lors de sa dernière tournée en 1994. Et fait assez rare, l'instrument a été vendu intact contrairement aux nombreuses guitares cassées sur scène par l'artiste.
2: Et tout de suite, on ouvre une petite page de sport avant de poursuivre. L'équipe de France fait son retour, Marine, ce soir à 20h45 face à Gibraltar.
3: Oui, un match de qualification pour l'Euro, sans enjeu pour les Bleus qui ont déjà obtenu leur billet pour la compétition. L'occasion pour Didier Deschamps de consolider un peu plus les acquis de son équipe. La nouvelle attraction des Bleus, le jeune Warren Zahir Emery pourrait quant à lui honorer sa première sélection après la blessure d'Eduardo Cavaminga.
11: Vous avez profité de votre
7: programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Notre focus de 8h45 à présent. Ce phénomène extrêmement inquiétant. Depuis janvier dernier, on a plus de la moitié des mises en cause dans des procédures terroristes qui ont moins de 18 ans. 10 mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes. Parmi eux, un adolescent de 15 ans qui vit en Indre-et-Loire. Avec un autre adolescent, il visait l'ambassade d'Israël en Belgique. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes avec l'avocate de ce jeune homme, Maître Alexandra Avrilizine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, Maître, quel était ce projet d'attentat terroriste Et puis ensuite, quel était le profil de ce jeune homme
23: Alors, le profil, euh, ça va vous sembler assez surprenant, parce qu'il vient d'une famille euh, très intégrée. Euh, absolument pas euh, intégriste. La mère ne porte pas le voile. Ils sont musulmans, mais modérés. Il vient d'une famille aimante, euh, a priori, sans problème. Une fratrie de quatre enfants, les deux parents travaillent, et euh, a priori, sans aucun problème. Euh, Lui-même est un bon élève, mais euh, comme beaucoup d'adolescents...
2: Comment vous expliquez cette radicalisation Mais comme beaucoup
23: d'adolescents... Il est mal dans sa peau. Mais bon, heureusement, si tous les adolescents qui étaient mal dans sa peau viraient comme ça, mais là, il y a une certaine, un certain mal-être, euh, des interrogations, et il recherche sur le net euh, des réponses à ces interrogations concernant le conflit israélo-palestinien. Et là, il est abordé par des gens. Plus ou moins intégriste, et au final, ils terminent à converser avec des vrais djihadistes. Et on en, on en arrive au fait qu'effectivement, ils fomentent un projet d'attentat contre l'ambassade d'Israël. Concrètement, Mais...
2: c'est quoi ce projet
23: Alors, euh, le projet, c'était. Euh, bon, ils ont quand même réussi à avoir les plans de l'ambassade, ils ont réussi à avoir le. le la liste des personnels. Et euh, on leur a fourni aussi euh, comment faire des bombes, comment faire des ceintures explosives. Euh, c et et, et le, euh, la police a fait un travail magnifique parce que j'ai été très choquée. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que euh, hier, euh, j'ai lu euh, les conversations... Euh, qui m'ont euh, bouleversé. Parce que là, il parle du fait il faut, il faut tous les tuer. Euh, les policiers, les, le personnel de garde, ce n'est pas suffisant. Il faut aller tuer les femmes, il faut aller tuer les enfants. Excusez-moi, je suis... C mais c'est horrible. C'est parce que là, on doit... Euh, tuer tous les mécréants, alors ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans leur mouvance, c'est-à-dire que là, c'est pas simplement aussi les juifs qui sont visés, c'est-à-dire que là, c'est nous tous. Euh, peu importe votre religion, y compris musulmane, si vous n'êtes pas dans leur extrémisme, vous méritez la mort. Et j'ai vu des images horribles Horrible de décapitation et il se les échange et il rit.
2: Il rit. Mais vous et... alertez, vous êtes son conseil aujourd'hui et vous alertez aussi sur cette situation. Oui, vous estimez qu'il qu
23: y, je... y a un phénomène euh... Oui, il y a un vrai phénomène. Parce que le procureur de la République, là, il y a une semaine, il nous a alerté. Il y a une nouvelle vague, il y a une nouvelle criminalité. Et si je suis là aujourd'hui, ce matin, et je me suis levé tôt, c'est aussi pour alerter les familles, parce que la famille de mon client n'est pas du tout extrémiste. C'est une famille aimante. Mais néanmoins, ils commençaient à être alertés sur le fait que leur fils était plus observant, plus religieux. Mais moi, je suis là pour dire, attention, attention, fait, surveillez vos enfants, surveillez sur quel site ils vont... C'est-à-dire que Internet maintenant il n'y a plus de frontières. Le djihad n'a plus de frontières. Il peut. Et mon, mon client, il venait d'une petite province, d'une petite province, avec, dans une famille très intégrée. Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui
2: Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui euh, et, et, et une condamnation Quelle est la condamnation
23: qu'il encourt euh, ben, Extrêmement grave. Euh, bon, après, il est, bien sûr, euh, il y a des plus de minorités. Mais euh, on est sur des, des peines extrêmement graves. Mais je rappelle, il a 15 ans. Il n'est pas passé à l'acte. Moi, je, je suis sans conseil. Moi, je l'ai vu comme un Parce enfant. Je l'ai vu ouais. comme un enfant. Mmh. J'ai vu ses parents. Et c'est pour ça que je le défends. Parce que j'ai vu ses parents et j'ai vu le jeune homme qu'il est. Mais quand. Il exprime des regrets. Est-ce qu'il exprime des regrets aujourd'hui Mais évidemment et évidemment, pas, pas, évidemment pas évidence, il exprime des regrets et aussi de la reconnaissance pour avoir été arrêté. Parce qu'aujourd'hui, on me pose tout le temps la question est-ce qu'il serait passé à l'acte Je dis, quand je l'ai rencontré, quand j'ai rencontré se ses parents, question, oui. je me dis non, évidemment, mais quand j'ai lu tous ces échanges d'une violence extrême,
2: Évidemment, j'ai peur. Maître Alexandra Avrilizine, merci d'avoir été avec nous ce matin. On arrive à la, à la fin du temps qui nous est imparti pour cette émission. Mais euh, ce cas concret est une illustration, je trouve, assez éclairante de ce, ce phénomène qu'on évoque depuis le début de cette émission, c'est-à-dire la radicalisation des plus jeunes euh, dans les écoles, dans les collèges, les lycées euh, plus particulièrement, mais, et
23: des mineurs, je le je, rappelle. Je sais que je n'ai plus la parole, mais juste, je voudrais dire une chose. C'est le et... mot de la fin. Allez-y, c'est le mot de la fin. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut juste vraiment punir l'apologie du terrorisme. Parce que c'est Et... comme ça qu'on euh, est gangréné. Donc il faut arrêter. Par exemple, il faut aussi punir les gens du LFI qui euh, banalisent des actes terroristes. On entend votre message ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau sur une
2: affaire qui est évidemment très très compliquée. On le rappelle, 10 mineurs ont été mis en examen pour des projets terroristes depuis le début de l'année. On arrive à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier mes invités. Marine Sabourin bien évidemment, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et vous Maître Alexandra Avrilizine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. 8h53 sur CNews, on marque une courte pause. On revient dans un instant, l'heure des pros avec Elia Deval.